0: Am simțit că sunt într-o bulă. Am simțit că aceste criptovalute nu sunt viitorul tehnologiei blockchain. Bitcoin va revoluționa sistemul bancar. Criptovalutele vor înlocui băncile. O tâmpenie, de altfel. Îți spun, cu mâna pe imi, o tâmpenie de altfel. O tâmpenie și în ziua de astăzi? Și în ziua de astăzi, Pentru din punctul că... meu de vedere. să era o aplicație banală. Bă, îți făcea fața mai bătrân, îți făcea uh-huh. părugări și așa. O mai joacă departe. de câteva minute. În realitate, aplicația aia mai făcea ceva în background, fără ca tu să vezi. Dădea acces unor hoți la informații din telefonul tău. Pe gratis. Pe gratis. 100 la și o spun cu certitudine. În momentul în care o aplicație gratuită,
1: tu ești produsul. În ziua în care te vezi cu Marțiul Kerber, săptămâna viitoare, ți-ai pus și alte întâlniri? Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Nu mă duc să-i vând ceva, mă
0: este o discuție de curtoazie, de introducere a ce soluții avem noi și așa mai departe. Nu vă să înțelegă trei că mâine o să vă pe Facebook
1: tehnologia, tehnologia. sau... Tehn-
0: sau telefoane. E mult, e mult până acolo.
1: Și așa a apărut uh, ideea de a face primul uh, concept uh, car electric românesc. Gănește că am dezvoltat în patru ani mașinuța asta. Bugetul initial s-a cheltuit
0: în primele trei luni. <gânde> Peste 200 oameni au muncit la proiectul ăsta. Ce facem un concept în momentul ăsta. E greu de cuantificat, dar mult tare.
1: Salut, Mihai Morar, bine ai venit la un nou episod fain și simplu. Astăzi o să vorbim limbi străine, dar nu cu oricine, cu unul dintre oamenii care face asta zilnic. E specialist în limbi străine. L-am la masă pe Ovidiu Toma, este antreprenor și inovator în domeniul securității prin tehnologia blockchain, este CEO-ul companiei CryptoData, compania care a lansat uh, recent uh, primul uh, model de supercar electric 100% românesc. Conceptul uh, mașinii electrice uh, la evenimentul de lansare a fost prezent unul dintre fondatorii Tesla, uh, domnul Martin Eberhardt. Ovidiu, salut și bine ai venit!
0: Salut, Mihai! Uh, mulțumesc pentru invitație! Bine te găsit, să știi că nu vorbesc așa limbi străine. Doar chineză din când în când, în zona <laughs> tehnologie, dar uh, voi încerca astăzi să fiu pe cât posibil uh, conectat la realitate și să înțeleg că utilizatorii privitorii, de fapt, mm-hmm. nu sunt utilizatorii experimentați. Și atunci să încerc să abordez discuții tehnice pe, într-o manieră ușor de înțeles pentru ascultătorii tăi și pentru cei care ne privesc.
1: Așa cum, așa cum ziceam, nu, nu vrem să jignim pe, pe nimeni, dar cred că în continuare, marea majoritate a publicului acestui podcast și, în general, marea majoritate a publicului nu e nici măcar în zona de cripto-entuziasm. Uh, unii sunt criptosceptici, alții sunt, uh, pur și simplu, uh, necunoscători ai, uh, ai uh, fenomenului, ca să nu zic, uh, oameni pe care îi atinge uh, așa-numita tehnofobie. Citeam uh, că una dintre cele mai mari, printre cele mai mari cinci frici ale americanilor, trei dintre ele, sunt frici legate de tehnologie. Și cum asta ne va afecta uh, viața? Mihai, într-adevăr, ai
0: pus problema foarte bine. Uh, tehnofobie și crypto-sceptici, Dar hai să dezbatem un pic cu subiectul.
1: De unde pleacă acest cripto? Ce cripto, cl- ce e blockchain? Uh, Pentru unii care au venit acum la masă, pe care poate că nu i-a interesat subiectul
0: Tocmai de tocmai pe asta este vorba. Hai să vedem. Cripto. Cripto este prescurtarea, este cuvântul care reprezinte criptografie. Criptografia este o ramură a matematicii care există de când lumea și pământul, de când a fost inventată matematica, există și algoritmi criptografici. Poate cea mai cunoscută aplicație a criptografiei este mașinuța Enigma, care a fost pusă în operă între primul și al doilea război mondial. Știm cu toții povestea lui Alan, Alan Turing. Practic prima mașină criptografică a fost construită în anii 1920-30. De la această, mese- această ramură a matematicii, criptografia, au apărut criptovalutele. Uh-huh. De fapt. Folosind, tehnolo- folosind criptografie. Dar ce tehnologie folosesc acestea? Tehnologia blockchain. Și atunci hai să luăm așa. Blockchain este o tehnologie, este o rețea, un tip de arhitectură, rețea de computere. Criptovalutele sunt o aplicație financiară folosind criptografia din blockchain. Uh, practic, ca și tehnologie, blockchain este mult mai cuprinzător decât o singură aplicație. Și atunci apare confuzia. Prima aplicație a blockchain într adevăr, au fost criptovalutele. Au fost o aplicație financiară folosind tehnologia blockchain. Și de aici se și confundă, de fapt, în piață. Oamenii consideră că blockchain egal criptovalute. Criptovalute egal blockchain. Nici de cum. Blockchain este o tehnologie descentralizată, distribuită. Criptovalute sunt o aplicație financiară. Pe care, într-adevăr, am studiat-o și noi la începuturile, la începuturile noastre în, în criptoata, prin 2012, cochetam cu această aplicație a blockchain-ului, de altfel singura, și atunci, într-adevăr, toată lumea confunda și cu toții, general acceptat, spuneam criptovalute la tot ce era cu blockchain, blockchain, tot ce era cu criptovalute, la fel ca cum spuneam astăzi Adidas. Uh-huh. La toate mărcile sunt Adidas. Și atunci era un abuz de limbaj pe care puțin îl distingeau. Uh, noi, practic, la criptodată am început în 2012. La vremea respectivă, fiind această confuzie și această agitație în piață, să spunem, toată lumea se orienta către tehnologia blockchain mining criptovalute. Practic, putere de calcul pusă la dispoziția unei rețele nou înființate, nu știa nimeni exact ce este și cum este. Bitcoinul ul de altfel avea vreo patru ani, nu? Bitcoinul ul avea cam trei ani. Da, cam 3, 3, 3 ani, ani, ca ani. 2009, să zicem că a fost prima oară uh-huh. literat. Mainstream a ajuns prin 2012. Și atunci era la modă, ok, cumpăr putere de calcul, aparate, le pun la dispoziția unei rețele, rețea care mă răsplătește în acești bitcoin, pentru că, am, pentru că s-a construit, practic, folosind și aparatele mele. Practic, de ce, vorbim, de ce spunem că blockchain este descentralizat? Blockchain este o tehnologie care nu funcționează într-un server. Uite, aici la voi în RadioZoo... avem văzut serverele, nu? Da, avem un data center. Se numește tehnologie centralizată. Serverele voastre stau într-un dulap. A atacat cineva serverul, s-a dus radio. Exact. Tehnologie descentralizată, distribuită, înseamnă că avem câteva mii, zeci, de mii, sute, de mii, milioane de aparate în casele cetățenilor, oamenilor, privaților, puse la dispoziție acestei rețele. Și practic, rețeaua se construiește folosind aceste aparate distribuite. Nu e nimic mai, nimic mai mult sau mai puțin decât o bază de date, scrisă altfel și distribuită pe mult mai multe aparate. Asta înseamnă mining, ăștia sunt minerii. Asta înseamnă tehnologie blockchain distribuită. Minerii, practic, sunt aparatele care construiesc rețeaua, aceste noduri calculatoare, care primez reward Și de aici a plecat și discuția, ok, bun, cumpăr niște apate, le pun la dispoziția unei rețele miraculoase la vremea respectivă și primesc niște reward-uri, niște bitcoin, pe care îi pot valorifica în piață să câștig niște bani. 2012-2013, timid, noi am început uh, activitatea de mining mai mult ca pe o joacă, ca pe o glumă și ca pe o necesitate de a consuma curent pe care deja l-aveam.
1: Da, e foarte interesant că uh, tu, tu, înainte de a, de a lucra în uh, mă rog, cripto blockchain, uh, tu ai instalat panouri fotovoltaice, exact. păi ai centrale...
0: Centrale fotovoltaice. Practic, uh-huh. atunci construiam pentru clienții noștri centrale fotovoltaice. Și atunci, 2012, a fost oportunitatea în care centrale fotovoltaice nu mai erau atât de mainstream, nu mai erau atât de bine plătite sau răsplătite uh-huh. guvernamental. Aveam la dispoziție foarte multă energie electrică verde de la clienți și ai zis, ok, cum speculăm asta? Păi, aparte de de mining, consumăm mult curent. De unde avem curent ieftin? Păi avem deja clienții. Hai să le propunem să folosim energia lor electrică la activități de mining, vindem criptovalutele, bitcoin la vremea respectivă, mm-hmm. și plătim curentul și facem bani. A fost o joacă frumoasă vor 2 ani de zile.
1: Adică s-a câștigat bine. S-a câștigat foarte bine. În 2014... În condițiile în care bitcoin era avea niște creșteri uh, incredibile. Bitcoin-ul a și
0: crescut și gândește-te că dacă aveai o strategie de a mina la vremea respectivă, să nu minezi astăzi și să vând mâine ce a minat, să minezi și să țin. Să, uh, să colectezi acești mm-hmm. bitcoin. Practic, la început, începutul, începutului să iei căminai, nu știu, 10, mi o de 10 dolari pe zi. 10 dolari pe zi puteau însemna 0,2 bitcoin. Dar 0,2 bitcoin, dacă îl vindeam atunci, luam cei 10 dolari, dacă îl vindeam anul viitor, încasam 200 de dolari.
1: A, și plăteai curentul din urmă.
0: Sau, de la, sau ai finanțat curentul mm-hmm. cu, bani de, cu bani de acasă. Mm-hmm. Și, practic, pentru că a crescut valoarea acestui Bitcoin și l-ai transacționat mai scump mai târziu, ai câștigat mult mai mult. în în însutit. Dar asta a fost au fost și de conjuncturi, de fapt. La vremea respectivă am criptovalute, am dezvoltat, practic, din aceste profituri, destul de mari, am dezvoltat cel mai mare data center din România. Și la un moment dat am ajuns chiar pe locul 2 în Europa. Ce înseamnă un data center? Un data center înseamnă, de fapt, pe românește, o hală, un spațiu industrial, în care pui foarte, foarte, foarte multă astfel de aparatură, în priză, arhitectură de efectiv de curent și internet, pe care orăcești, într-un fel sau altul, astfel încât să ai cât mai mulți mineri conectați la rețea și să câștigi bani din cât mai mulți mineri. Practic o faci scalabilă. Am un miner câștig X, am 100 mm-hmm. de mineri câștig 100 de X. E, noi nu ne-am mulțumit cu 100 de mineri, 1000 de mineri. Am ajuns la un moment dat să avem vreo 15.000 de astfel de servere. 15.000 de
1: calculatoare care
0: cămile, de altfel. Minau în continuu. Da. 7 într-o hală de vreo 2 hectare, o hală dezafectată pe la Buzău la vremea respectivă. Am ales al doilea cel mai mare data center din Europa în, cred că 3 ani, 3 ani jumate de când am început. O investiție foarte mare, de altfel, pe care recunosc, n-am făcut-o cu bani de acasă.
1: Asta pentru că nu v-ați luat Lamborghini din primele câștiguri. Asta pentru că nu am
0: Lamborghini din primele câștiguri, unde am mai târziu Lamborghini. <laughs> <laughs> uh, nu, realitatea este că am reinvestit foarte mult și a fost și acea conjunctură, ca criptovaute s-au apreciat, uh, am putut scala afacerea, era, nevo- era acea nevoie de a te extinde, de a scala, am, am angrenat noi clienți, noi utilizatori și am ajuns într-adevăr al doilea, cel mai data center din Europa. Deci a prins cum ar veni epoca de aur a, exact. a criptomonedelor. Exact, am prins epoca, epoca de aur în care toată lumea voia să cumpere acești mineri, toată lumea plătea mai mult decât prețul de piață pentru că nu se găseau și atunci automat se licita prețul pentru astfel de componente. Cryptovalute s-au apreciat în timp și poate și necunoașterea oamenilor ne-a ajutat pentru că foarte multă lume cumpăra doar pentru că era modă. Erau foarte mulți oameni care nu înțelegeau tehnologia. Nu înțelegeau nimic din acest domeniu. Auzeau că dacă îți cumperi un astfel de server și îl duci un hosting, la criptodata, la Buzău, uh, poți să faci bani cu el. Și oamenii cumpărau neștiind ce au cumpărat. At și-au luat că era în vogă. Era o modă. Problema este că orice, orice creștere are și o descreștere. Ajungi în pic în 2015. nu să-ți dai seama că ești cel mai mare din România, al doilea din Europa. Bun, am investit mulți bani, dar sunt expus foarte mult. Ai câștigat și mai mulți. Ai câștigat și mai mult dacă ești, cum zicem pe rumește calic. Ce fac în momentul ăsta în afacere? Continui să investesc și să cresc la nesfârșit? Nu există nesfârșit într-o afacere. La un moment dat un balon se sparge. Investești, investești, investești și ceva se va întâmpla în piață și îți vei da seama că ești expus și pierzi. Deci tu ai simțit că ești într-o bulă? Am simțit că sunt într-o bulă. Am simțit că aceste criptovalute nu sunt viitorul tehnologiei blockchain. Am înțeles că tehnologia blockchain este mult, mult mai permisivă, mult mai cuprinzătoare și îți oferă mult mai multe oportunități din punct de vedere tehnic, decât o aplicație financiară care propunea la vremea respectivă, dacă ne aducem cu toții aminte, Bitcoin va revoluționa sistemul bancar, criptovalutele vor înlocui băncile. O tâmpenie de altfel. Îți spun,
1: cu pe inimă, o tâmpenie de o altfel. O tâmpenie și în ziua de astăzi. Și în ziua de astăzi, din punctul meu de vedere. Asta, și eu... asta apropo de faptul că uh, mulți apostoli ai, ai criptomonedelor în continuare bat monedă sau criptomonedă pe, uh, pe chestia asta uh, și de altfel uh, e, e cumva dovedit. E, e imposibil ca Bitcoin sau oricare altă criptomonedă să, uh, să schimbe, nu știu, dolarul. Să înlocuiască dolar. Este foarte, foarte costisitor. Înțeleg că pe, mă rog, aplicațiile astea financiare pot să suporte vreo 15 tranzacții cu Bitcoin pe secundă, în timp ce, nu știu, Visa, Mastercard, de exemplu, au zeci de mii de tranzacții.
0: Hai să abordăm problema în același timp. Hai să abordăm problema uit, în, din două perspective, sau, de fapt, să despicăm problema mai mm-hmm. multe abordări. În primul rând, Tehnologia blockchain, într-adevăr, este genială, este inovatoare. Prima aplicație își propunea să, de- să descentralizeze, să concureze și să înlocuiască sistemul financiar bancar. De ce? Avem o problemă reală în sistemul bancar din punct de vedere arhitectural al construcției tehnice? Nu. Sistemul bancar funcționează foarte bine. Nu avem problemă bine. cu băncile. Problema cu băncile este cu totul alta, mm-hmm. într-adevăr, și nu vreau să intru în uh, politici de macroeconomie, de ce băncile sunt sau nu sunt bune pentru populație, dar efectiv, arhitectura tehnică din spatele băncilor s-a dovedit a fi fiabilă. Ai foarte, foarte puține atacuri în care un hoț fură efectiv din serverul băncii. Nu vorbim de într de hoții care fură cardul bătrănicii sau îl copiază, pentru că acolo e vorba de. Sau impersonarea...
1: de o de la nu știu ce sucursală din
0: Buhuș care exact. pleacă cu banii. Acolo e vorba de impersonarea utilizatorului, mm-hmm. dar vorbim din punct de vedere tehnic. Tehnic, sistemul bancar era mult mai matur să funcționeze mainstream decât tehnologia blockchain care a apărut peste noapte. Încă nu era nici înțeleasă de programatori, nici de masele de oameni. Și aplicația financiară numită criptovalută, această criptovalută neemisă de nicio bancă centrală, emisă doar de oameni pentru oameni. Bun, credem într-un consensus împreună. Eu cred că un bitcoin are valoarea X pentru că în piață îl pot valorifica cu atât tu îl cumperi de la mine pentru că și tu știi că îl poți valorifica în piață. Dar, în realitate, noi credem într-un, în aceeași Biblie. Cel de la. Uite, îți dau un exemplu. Dacă te duci jos la cafenea, foarte posibil că omul respectiv să nu fie auzit de bitcoin. Să-i spui îți dau un bitcoin pe o cafea. Am făcut exercițiul ăsta anul trecut. Am întrebat, cum zicea Cabral, am întrebat 100 de români, nu știu ce am eu uh-huh. cu replica asta. Am întrebat vreo 10 cafenele, mai mult în glumă, mă îți dau un bitcoin pe sticlă de whisky,
1: schimb, dai? Din 10, 6 mi-au spus. Nu? Și a întrebat în perioada în care bitcoin nu era la un maxim istoric. nu trecut. Era, cred că vreo 38-40.000 de dolari. Nu era chiar nu, la maxim. Istoric era, la max. era în creștere, uh-huh. dar, oricum, ideea este că
0: necunoașterea sau ne... Uh, cei care nu achesează la același consensus, la aceeași viziune, nu-l vor accepta nici măcar în schimb unei sticle de, do- de whisky de 400 de dolari, poate 300 de dolari. Pentru că ei nu cunosc. Ei nu au încredere în acel consensus. Și atunci vorbim despre... O aplicație financiară descentralizată bazată pe încrederea tuturor într-o idee. Ceea ce, din punctul meu de vedere economic, nu face sens. N-ai cum să implementezi ca monedă națională într-un stat. O monedă virtuală emisă de niște cetățeni pe care nu Din Narnia și controlată de masele de oameni. Fără ca tu, legislativ, să poți să ai control pe reglementare, pe de spălarea banilor, pe uh, cunoașterea clientelei și așa mai departe. Dar, aici ziceam uh, la început, să abordăm problema în două direcții diferite. Criptovalute nu cred că vor deveni mainstream în următorii 5-7-10 ani, așa cum sunt ele cunoscute astăzi. Bitcoin să fie sistem de plată pentru pâine, tehnic vorbind oricum, nu poți face atât de multe tranzacții pe cât ai avea nevoie. Dacă comparăm, capacitatea rețelei Bitcoin sau Ether, cele mai mari două rețele blockchain, mm-hmm cu aplicații financiare, cu capacitatea de procesare a tranzacțiilor de la Visa doar, o să ne dăm seama că Visa este de vreo 1800 de ori mai rapid și poate procesa de 1800 de ori mai, mai multe tranzacții decât Bitcoin și Ether la un loc, pe aceeași perioadă de timp. Și atunci, din punct de vedere tehnologi- tehnologic, criptovaluta nu este o aplicație care poate fi implementată mainstream, nu în forma actuală. Dar tehnologia din spatele criptovalutei, tehnologia blockchain, într-adevăr a început să fie aplicată Va fi aplicată și va fi mainstream. La ce mod? Folosiți tehnologie blockchain în sistemele bancare funcționale de, deja. Banca centrală emite, nu știu, lei, dolari, whatever. Acești dolari pot fi stocați într-o bază de date, așa cum știm acum. La banca am o bază de date cu soldul contului tău. Uh-huh. Sau poți crea acel sold al contului tău într-o, într-o aplicație blockchain. Să mă asigur că feresc a, infrastructura bancară de primejdile informatice, de răufăcători, de răuvoidori, de uh, orice bias practic.
1: Și pe bancă o să coste mult mai puțin uh, să, 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 să țină toate informațiile astea pe o tehnologie blockchain decât să țină pe niște servere uh, să cheltuiască o grămadă de bani cu protecția serverelor și așa mai departe.
0: Cu siguranță, da. Cu siguranță, tehnologia blockchain din punct de vedere criptografic, este mult mult mai bine construită. Deci, din punct de vedere al securității, este clar mult, mult mai sigură decât tehnologia centralizată de baze de date, securizate într-un fel sau altul. În al doilea rând, tehnologia blockchain îți asigură imutabilitatea registrului. Imutabilitatea registrului înseamnă că, dacă eu am într-un entry, undeva, Mihai a deținut 100 de dolari pe care a cheltuit către Ionuț, am istoricul clar al celor 100 de dolari pe care eu i are astăzi. Au fost la Mihai, înainte de Mihai au fost la Ion și așa mai departe. Am trasabilitate. Nu pot să adaug niște bani din Narnia. Fați ți o un, imaginație dacă în dreptul contului tău bancar cine a pune un 0 mâine, în plus, banca va spune Mihai ține de 10 ori mai mulți bani. Pentru că un rău voitor a adăugat un 0. În bloc și nu se poate întâmpla asta? În primul rând, validatorii, aceste noduri, acești mineri vechează asupra colectitudinii și integrității rețelei. Uh-huh validează, votează pentru conectitudine ale În al doilea rând, n-ai cum să vii să pui un 0 în plus, pentru că nu are corespondent în anterior. De unde a avut Mihai de 10 ori mai mulți bani? Pentru că lui au intrat 100 de dolari și acum brusc o 1000. Are corespondent în operațiunea anterioară? În blocul anterior? Pentru că blockchain înseamnă o înșiruire de blocuri. O înșiruire de registre, regiș- de registre, nu registri, cu acțiuni. Și atunci, dacă eu sunt în registrul curent, nu, nu pot să păcălesc registrul curent că am mai multe informații, că dețin mai mult asset, dacă el nu are un corespondent în registrul anterior, care a fost validat.
1: După cum auziți, invitatul meu video nu are doar o minte de, de business, are și o minte de inginer, pentru că este inginer este în telecomunicații. Adică tu, în momentul ăsta, te ocup cu ceea ce ai învățat. Nu vii din, nu știu, n-ai n- prins valul ăsta a ceea ce înseamnă blockchain sau, sau cripto, te-ai urcat pe el, ți-ai luat un Lamborghini și ai început să dai lecții despre criptoinvestiții. Din contră.
0: A, a, lecții nu am dat niciodată și aceste criptoinvestiții, în punctul meu de vedere, sunt o tâmpenie, așa cum l-am spus mai mult și revenim la subiectul ăsta. Vis-a-vis de investiție și cum privesc oamenii, ce înseamnă investiția în cripto. Uh, dar hai să o luăm cu, cu începutul. Te rog. Am ajuns la anul 2015. Am minat criptovalute, am înțeles ce înseamnă blockchain. Bun, ce facem de acum înainte? De fapt, pentru că aici consider că am inovat, aici consider că noi, criptoata ne-am definit uh, și am construit compania care este astăzi, criptoata în piață. ce, ce facem
1: a fost momentul în care ți-ai dat seama că viitorul nu... Viitorul vostru nu îl reprezintă criptovalute. Exact.
0: Nici că viitorul la... nostru nu reprezintă criptovalutele,
1: nici viitorul tehnologiei blockchain nu este reprezentat
0: de criptovalute. Și atunci, aveam experiență. Slavă Domnule, aveam infrastructură și investiție foarte mare. Ce facem cu toată putere puterea de calcul? Bun, nu credem în continuare că tehnologia blockchain poate fi doar criptovalută. Nu credem că criptovaluta poate avea un viitor. Ce facem cu toată puterea de calcul? Cu 20.000 de servere aproape. Asta a fost momentul în care... Am avut și primele șecuri practic, în afaceri. Pentru că am început să căutăm alternative. Avem foarte multă putere de calcul, suntem ok. A doua cea mai mare entitate cu putere de calcul din Europa. Ceva mare. To să anunțăm dispecerul de rețea, rețea, de sistemul energetic național, când porneam aparatele la Buzău. Serios? Deci da.
1: consumați atât de, mult atât de multă energie, energie încât dacă nu
0: anunțam dispeceratul că pornim pe rând liniile de medie tensiune, puteam să provocăm un blackout, o pană de energie electrică pe jumătate de Buzău
1: din oraș. Acum o întrebare off-topic, de curios. Uh, comparabil cu o fabrică, o zină, cam unde erați cu consumul? E, când... e
0: complicat să definești o fabrică sau o uzină, depinde de consumuri, dar cu siguranță consumam cât un orașel cu 10.000 de locuitori.
1: Wow. Energie electrică. Deci consumul caznic al
0: unui orașel Cu 10.000 de locuitori. Wow. Cam atât consuma, atâta energie iroseam noi, iroseam, recunosc, iroseam energie pentru a face niște operații matematice, pentru că asta făceau aparatele alea. Le puneam în unei rețele, făceam niște operațiuni matematice în gol <laughs> și dacă unul dintre apate ghicea rezolvarea problemei, primea un reward. Pentru că, de fapt, munca pe care o făceau aparatele astea nu, din muncă era degeaba. Era aici. Arhitectura de minat, efectiv, minerii rezolvă niște probleme matematice într-o competiție, să spunem. Primul care găsește rezultatul este răsplătit. Restul uh-huh. muncit degeaba. Despre asta e vorba. Și atunci arhitectura de proof of work, cum se numește ea în cript în blockchain, de fapt. Proof of work înseamnă dovada că ai muncit. Ești răspătit pentru dovada că ai muncit. Între timp, tehnologia s-a mai schimbat. Dar la vremea respectivă... Și-a apărut proof of stake, stake, proof of connectivity, proof of existence și așa mai departe. M-am Dar m-am la vremea respectivă... Sper,
1: sper să, să nu închideți podcastul ăsta <coughs> <coughs> pentru că eu vă promit, e o pro- promisiune, e proof of work, că uh, o să... La finalul podcastului o să fiți mai bogați. Nu, nu financiar, nu, nu material. Dar cred că în vremurile astea pe care le trăim, cred că a fi bogat în cunoaștere e mai important decât a fi bogat în orice altceva.
0: Informația este de altfel cheia tuturor afacerilor, în punctul meu de vedere. Și
1: omul care stă, stă în fața mea astăzi, repet, pentru lansarea conceptului de, de mașină electrică, prim, primul concept de supercar electric românesc, a venit unul dintre fondatorii Tesla pentru el în București și să până la viitoare are întâlnire cu Mark Zuckerberg și nu se laudă L-am verificat din trei surse. O Ne întoarcem. Uh, ne întoarcem că, ne pentru că, în că vreau, mar... să ajung,
0: vreau să ajung în firul epic al da. uh, istoriei noastre și cum a, la. Bă, de unde din niște IT-ști ați construit o mașină? Toată lumea se întreabă. Cum niște it din România? Pentru că asta suntem IT-ști, ingineri de IT, cu toții avem mâinile destul de curate. dă dai să-ți spun să știm o Cum
1: construiți o mașină, dar Ajungem și acolo.
0: Ajungem și acolo. Momentul. Aceste infrastructuri. Avem infrastructură infrastructură uriașă, căutam noi alternative. Nu ești om de afaceri până nu dai greș. Și, într-adevăr, căutând alte alternative, ne-am gândit, bun, avem multă putere de calcul, ce să facem? Hai să facem o arhitectură de render. Să punem multe mașini la dispoziția furnizorilor, mașini de putere de calcul, servere. Să facem render pentru 3D, pentru filme, pentru imagine și așa mai departe. O tâmpenie, dar altfel n nu a ieșit nimic, dar am pierdut vreo șase luni în viață o grămadă de bani. Și nu a ieșit, pentru că era foarte complicat să găsești clienții care au nevoie de a putere de calcul ca să faci render de obiecte 3D sau render de flux de aer pe o de avion. Am pierdut șase luni, am pierdut bani. N-a ieșit. Alternativa noastră nu era funcțională.
1: Dar avea și de unde să pierdeți.
0: Aveam și de unde să pierde. Am pierdut încă șase luni, încercând să construim pe baza acestei infrastructuri o platformă de cloud gaming. Practic un Netflix fix a jocurilor. Nu te mai joci local pe calculatorul tot de acasă ci te joci pe un calculator care stă la mine în data center, pe putere de calcul uriașă, pe televizor, practic jocul se întâmplă la mine în data center, tu vezi pe, ecra- pe televizor tot doar imaginea, doar ecranul, uh-huh. de tele- doar ecranul de calculator, cum ar că. Veni. Doar că iarăși a fost o tâmpenie. Ce a lansat Google... Ce a lansat Google acum. Dar la, l-a primul respectivă... doi ani sau un an. Fun, uh, jumătate și Google și Nvidia se bat acum da. la, în serviciul ăsta. Dar deci, acum, voi faceți asta cu șapte uh, ani? Nu, noi încercam. am încercat să o facem și nu, nu a ieșit. Tehnologia nu era matură, la vremea respectivă. Uh, poate nici nu aveam cea mai bună experiență în domeniul ăsta de cloud computing, cloud gaming. Dar problema asta era că eram foarte limitați de tehnologie, de banda de conexiune la internet, de placa de bază a televizorului care nu putea transmite în timp real semnalul mouse și a tastaturii, în uh-huh. te că trebuie să trimit mouse-ul în data center, să-i spun data center-ului mișcă omulețul la stânga, data center-ul o să-mi trimită imaginea pe televizor în timp real cu omulețul care se mișcă la stânga și jucătorul o să nu simtă că este un lag sau un delay. N-am reușit să batem chestia asta. La vremea respectivă n-am reușit să batem efectiv cele două fluxuri. Trimit comanda, primesc uh, semnalul video. Dar
1: îmi place că nici nu ești frustrat. Adică nu, nu ești genul, dacă ar fi fost uh, altcineva, ar fi zis, păi da, dar ce a lansat Google anul trecut, <hăhă>, noi făceam acum șapte ani.
0: Noi am, am avut ideea, recunosc. Mă, mă uitam, noi am avut ideea înainte Google, dar atât nu pot să mă laud, că mine nu mi ieșit. Google până una alta a avut ideea și resursele și le-a ieșit. Au făcut-o. Și atunci o consider un eșec, dar am învățat ceva am învățat că nu este domeniul nostru, am învățat să nu ne extindem mai într-o direcție în care nu ne pricepem și să încercăm noi să inovăm ceva ce nu știm să controlăm. Și acum, cea de-a treia încercare, de fapt, lozul câștigător, aș spune, uh, având background în telecomunicații, având background în dezvoltare de rețea blockchain. Am zis, ok, bun, ce face acest blockchain? Cu succes, cu supersucces. Criptează foarte bine. De altfel, criptografia. Blockchain-ul, de fapt, este o rețea bazată pe criptografie. Unde putem aplica criptografia? În comunicație și în transmisiuni de date. În meseria mea. Și atunci am zis așa. Hai să încercăm să ne delimităm de această aplicație financiară pe blockchain și să încercăm să punem aplicația de comunicații, transmisiuni de date, folosind tehnologie blockchain. Pentru că, uite, un alt domeniu de activitate. Comunicațiile și telecomunicațiile, noi am considerat că pot fi puse la oaltă cu tehnologie blockchain și pot beneficia de avantaje de tehnologiei blockchain. Cred că a durat cam un an de zile de joacă, cercetare, dezvoltare, pierdut bani, investit bani, documentat, schimbat experiență cu alți oameni din domeniu. În 2016-2017 am iterat un patent care se numește astăzi VoiceOver Blockchain Protocol. Ce înseamnă asta? Înseamnă o transmisie de date între două sau multe dispozitive securizată folosind chei de criptare din această tehnologie blockchain, generate de blockchain. Practic, nu mai securizez comunicația cu o cheie de criptare pe care o dă un server, care poate fi corupt.
1: Uh-huh.
0: Uite, tip aplicație de comunicație pe care le avem cu toții pe telefon. WhatsApp. WhatsApp, nu vreau să-i dau numele. Într-o arhitectură WhatsApp, ce se întâmplă? Telefonul meu comunică cu serverul, serverul comunică cu telefonul destinatarului. Practic, am două canale de comunicații, independent criptate, corect, dar cine spune limba în care vorbesc? Cine dă cheia de criptare? Serverul. Și atunci, serverul poate fi corupt. Serverul poate fi spart. Serverul poate de bună voie să colecteze date neautorizate, de la utilizator. Și atunci problema este serverul.
1: Omul din mijloc. Adică în momentul în care în conversațiile WhatsApp îți apare mă rog, mențiunea aia că această conversație este criptată? De un terț, de un al treilea.
0: Omul din mijloc. Exact. la face criptarea. Și atunci problema este de fapt în IT, astăzi, în secolul 21 în 2022, problema cea mai mare este omul din mijloc. În toate
1: în toate arhitecturile, omul din mijloc e problema. Și o să ajungem și la asta. Să... Și în, în cazul ăsta, WhatsApp, mă rog, Facebook este omul din mijloc. Omul da, care serverul. Are...
0: Serverul este omul din mijloc. Uh-huh.
1: Serverul este administrat de oameni care. care are toată
0: informația și o poate
1: accesa oricând. O poate decripta
0: și accesa. Nu are în clar, bineînțeles. Dar uh, serverul este construit de oameni. Este administrat de oameni, este. poate fi găcuit de oameni și este hostat. Deci este ținut, găzduit de oameni. Și atunci, Uh, orice răuvoitor cu destul de multe skilluri poate într-un fel sau altul să compromită comunicația, transmisiunea de date. Nu doar de WhatsApp, de cu telecomunicații. Vorbesc de transmisiunea de date efectivă. Gândește-te în, uh, uite, arhitectura de acasă de, de camere, de supraveghere. Tu comunici cu, tu, ca să vezi camerele pe telefon, ai, mai ai un terț în mijloc. Între camere și telefonul tău mai ai un mijloc, un chinez, un server chinezesc. Asta voiam să zic și eu. Te, tu te bazezi pe el. Omul ăla poate divulga de bunăvoie poate să fie slab pregătit din punct de vedere tehnic și să nu se cum trebuie și un hoț din o țară nu-i dăm numele, din Rusia, poate să acceseze ca metali de acasă
1: spărgând serverul chinezilor. Adică înainte să știți voi ce face bona filipineză cu copilul, uh, un chinez poate oricând să, să știe înaintea ta. n ar vrea să zic ne-a pat un chinez.
0: Oricare, un răuvoitor. Și atunci, problema în IT astăzi, pentru că o să revin la acest om din mijloc, este omul din mijloc. Tot timpul terțul este problema. Vorbim noi doi, aici, închiși, într-o cameră, doar noi doi, e minunat. Dacă vorbim printr-un intermediar, vorbim cu un al treilea de față, apare problema. Apare problema Sau dacă al treilea este cel care ne spune limbajul în care să vorbim și vorbim prin el, tot el este problema. Și atunci, bazându-ne pe ideea că o arhitectură de comunicații securizată, de telecomunicații securizată, nu are nevoie de un terț. Nu vrem să avem un terț. Cum facem asta? Pe terțul este cel care îmi dă limba, limbajul, cheia de criptare. Ce-am inovat noi? construim acest patent VOBP, practic conectăm cei doi utilizatori, cei două dispozitive care urmează să schimbe informații, fie omul de transmisie de date, de voce, de mesaje și așa mai departe, îi conectăm direct, folosind cheia de criptare generată de acest blockchain. Nu de un terț. Terțul cine este? Este o rețea de 1 milion, 2 milioane, 3 milioane, 700.000 de, de aparate descentralizate, acel blockchain, care se autoverifică. Practic, în tehnologie blockchain funcționează votul pe principiu 50% plus 1. Dacă 50% din aparate plus 1 votează că informația este coruptă, informația va fi respinsă din rețea. Și atunci, cel care generează cheia de criptare nu mai este un server. Unul care poate fi corupt. Este un milion, da? este o multitudine de un milion de aparate care trebuie corupte în proporție 5% plus 1 ca să voteze, să divulge informația, să divulge ceea ce, e imposibil. De, ceea ce este conceptual imposibil. Pentru că aparatele sunt deținute de oameni, uite cum i-am la Buzău, din toată lumea, de oameni care au avut acasă un miner sau acasă un aparat un astfel de miner și atunci e imposibil să identifici în timp real cine sunt deținătorii, să-i hecuiești pe toți în același timp, să coordoneze aparatele respective, să introducă sau să scoată din rețea informație și așa mai departe. Și atunci arhitectura noastră comunicației spune așa, nu mai vorbesc între nu mai vorbesc între cel care trimite informații și cel care o primește printr-un terț vorbesc direct între cei doi, dar le spun în ce limbaj să vorbească în timp real folosind tehnologia blockchain. Uh-huh. Practic asta am făcut. Și acum bineînțeles cu orice soluție, pentru că asta a fost o soluție la o problemă. În afaceri trebuie să te gândești, și din punctul meu de vedere cel mai important este să te gândești, mă, ce problemă rezolv înainte să construiești ceva dacă tu nu ai încă problema pe care o rezolvi și construiești un produs doar de dragul de a face, din punctul meu de vedere este eșec total. Care este problema pe care o rezolvăm noi? Noi ne-am gândit la început, ok, rezolvăm problema transmisiunii de date cu caracter securizat. Într-o arhitectură securizată. Am făcut rezolvarea. Am construit patentul, arhitectura. Și am generat o nouă problemă. Bun, am o arhitectură de comunicație securizată. Dar la ce folos dacă o rulez pe un calculator, pe un telefon, cu un sistem de operare nesecurizat. Dacă rulezi într-un mediu nesecurizat. Îți dau un exemplu. Vorbești securizat între cele două dispozitive sau transmiți un fișier securizat între cele două dispozitive, dar sistemul de operare este virusat și fură informație. N-ai făcut nimic. Este efectiv... Bun, Gmail se spune că este destul de securizat. Îți dau un exemplu. Inti pe mail. Până la proba contrarie, funcționează. Dacă Windows-ul este virusat, nu te potrează cu nimic faptul că serverul Gmail este securizat. Exact. Pentru că hoțul ți-a furat credențiale de acces sau ți-a citit e-mailurile, o să te-ai logat. Și atunci, rezolvând o problemă, am creat o alta. Ce facem cu sistemul de operare? Windows, din punctul nostru de vedere, este, sau era și la atunci și acum, este foarte greu de securizat și este foarte vulnerabil și trebuie foarte multe cunoștințe tehnice ca să poți să te protejezi de primejdii, să poți să securizezi un astfel de sistem de operare. Și știm cu toții, utilizatorii sunt în proporție de 97% probabil. Hai, Morar. Adică, nu Mihai Morar, oameni cu alte meserii. Exact, nu-i treaba mea să... Oamenii pot fi foarte buni în meseria lor, dar nu trebuie să aibă și grija sistemului de operare sau a computerului. Și atunci am rezolvat problema comunicațiilor, n-am rezolvat problema environmentului, mediului de lucru. Hai să rezolvăm și problema asta. Și la criptodata, în România, într-o formulă atunci, cred că de vreo 40 de angajați eram, am construit un sistem de operare, de la zero. Am construit un sistem de operare numit CryptoAtaOS astăzi. În blockchain. Nu în blockchain, dar legătură nu? cu blockchain, nu. Este un sistem de operare securizat. Nu trebuie folosim chei criptografice din tehnologia blockchain, uh-huh. dar nu-l un din blockchain, tot local pe calculator funcționează. Dar este mult mai limitat din punct de vedere multimedia, pentru că astăzi problema cea mai mare este multimedia. Multimedia colectează neautoritate informație, fură de bunăvoie informație, date cu caracter personal, date spre browsing, și le folosesc neautorizat în diverse scopuri. Ți-a spus cineva vreodată, dintre aplicații care colectează, poate Facebook îți mai spune ce le folosește, deși nu poți să verifici asta, dar uh, Candy Crush sau jocurile pe care le ai descărcat la un vendor mic, ți-au spus vreodată ce vor face cu informația pe care o colectează la
1: tine? Dar mai țin minte că era o mare hype cu o aplicație, nu mai știu cum se numea, FaceApp. FaceApp. Care, care te, făcea, un...
0: te făcea bătrân... Uh... Care de fapt era un malware. FaceApp era un malware adică. Aparent era o aplicație banală. Pai, zic. Nu am mo- studiat în mod special FaceApp. Uh, dar uh, cu siguranță știu arhitectura, știu ce s-a întâmplat atunci. FaceApp era o aplicație banală. Bă, îți facea fața mai bătrână, îți facea uh-huh. părul și așa o mai joacă departe. joacă
1: de câteva minute. În
0: realitate, aplicația aia mai făcea ceva în background, fără ca tu să vezi. Dădea acces unor hoți la informații din telefonul tău. Acel terț. Acel third party. Tu te-ai bazat pe un terț, pe omul din mijloc care ți-a dat o aplicație și tu ai spus: "Bă, dacă mi-au o aplicație, e bună, că mi-ai totul. Pe gratis. Pe gratis. 100%. 100%, și o spun cu certitudine, în momentul în care o aplicație gratuită, tu ești produsul. <sus> tu ești produsul. Orice, gratuit. orice aplicație gratuit. În orice aplicație gratuită, tu ești produsul. Unele aplicații, într-adevăr, de la vendori mai mari, într-adevăr, colectează datele cu caracter personal și le folosesc în scopul, să spunem, testul de decent. Nu le poți verifica, dar nu mi-e greu să cred că vin de Facebook sau vă vin de vreodată date tale pe black market. Da, uite, WhatsApp, de exemplu, de ce e gratuită? Pentru
1: că WhatsApp ajută la construcția și la profilarea individului. Tu ești profilat. Adică te... reclamele care mi apar apoi pe Facebook sau pe Instagram sunt în funcție de conversațiile pe care le am eu pe WhatsApp? Nu numai, nu numai.
0: Uite, exemplu pe care îl dau tuturor, cred că ți s-a întâmplat. Este vară, ești cu un prieten la terasă. Și vorbești despre un subiect, bă, nu știu, nu merg la mare cu tine acum că n-am bani, strâng bani să-mi cumpăr cauciucuri de iarnă. Măi, ești în iunie, iulie. Guess what, Mâine, când vei naviga pe net, vei vedea doar reclame la cauciucuri de iarnă. Și cu asta ți-am spus tot. De fapt, ce se întâmplă? WhatsApp și multe altele, precum WhatsApp, profilează clientul, individul. Dar cum îl profilează? Dacă citești mi condițiile... La WhatsApp sunt scrise într-o manieră destul de politicoasă și de highly educated și nu prea vei înțelege. Dar dacă vei, vei citi termenii și condiții de la WeChat, o engleză, o engleză de chine, scrisă de chinezuți în termen basic, vei înțelege că aplicații respective au dreptul să profileze clientul, să-și citească user behavior, deci comportamentul pe, net, pe web, titlurile mail-urilor, WeChat citește mail-urile ca deci să te whatsapp îmi WhatsApp-ul nu știu dacă citește Mailuri, dar WeChat cu siguranță da. WeChat citește... este aplicația, este whatsapp WhatsApp-ul, 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 WhatsApp-ul nu știu dacă citește mail dar oricum îi dai permisiune să-ți citească conversațiile și să le interpretezi într-o manieră automatizată, cu un AI, ca să te profileze mai bine. Practic, dacă tu vorbești cu un prieten și scrii salut, mergem să mâncăm sushi, eu, un roboțel undeva va pune în dreptul utilizatorului cu ID-ul tău faptul că tu ai preferință sushi. Este dar. destul de popular vorbită. E ceva mult mai complex atât, dar și atât. Vor...
1: utilizatorului... Ca să nu vorbim doar de Facebook. Gmail, de exemplu, de ce este gratuit?
0: Gmail este un serviciu care, bineînțeles, că monetizează din destul de multe direcții. Google monetizează din foarte multe direcții. Dar, cu siguranță, și ei ți-aduc reclame, și cu siguranță și ei colectează cuchiuri, dar nu ai cum să te ferești.
1: Adică mail mele de pe Gmail, de exemplu, pot fi, nu știu citite și folosite în profilarea mea pe YouTube, ce reclame să mai apară pe YouTube, fiind aceeași companie?
0: Uh, în termenii și condiții de la Gmail, și chiar uite pe, pe subiectul ăsta, chiar am avut o discuție de curând cu unul dintre consilierii noștri juridici, într-adevăr, uh, ei au dreptul să te profileze pentru scopuri proprii. Ei nu, nu pretind niciodată că îți de vinde datele unui terț, dar scop, profilarea, profilarea în scopuri proprii vine iarăși la pachet cu niște probleme. Pentru că cineva în lumea asta știe preferințele tale și poate să-ți vină cu niște reclame targetate. Dar nu reclamai problema, ci serviciu pe care ți-o oferă acea reclamă. Eu dacă sunt un hoț și vreau să fur bani de la oameni de cripto, de exemplu, cumpăr o masă de clienți de cripto, care le fac advertising la o aplicație de cripto malițioasă. Și atunci... Problema, de fapt, cea mai mare problemă nu este colectarea de date cu caracter neautorizat de către giganți, pentru că nu ai cum să te ferești. Ai nevoie de servicii lor și le dai accept și asta este. Știi că îți colectează ceva, știi că sunt intruzivi. Ei cumva au o etică. Au spui. o etică. Dar cei mici, uite, Facebook, cine era vendorul, nu știm. Dar era un vendor rău intenționat. El colecta date neautorizat, colecta datele cardului bancar neautorizat și ți-l putea folosi sau ți-l folosea deja. Să vă cumpărători. Ilegal, deci să-ți fure bani, uh-huh. practic. Cu siguranță colecta și chei private de criptă Deci dacă ai fi avut criptă în telefon, 90% pun pariu că ți le colecta și sfura criptovaluta din telefon. Deci deja vorbim de colectarea cu intenții rele de la bun început. Și mai este și categoria de mijloc. Bun, unii colectează cu rea voință să fure. Unii colectează doar pentru profilare, de așa că o să niște riscuri. Cei, să zicem, serioși. În mijloc sunt cei care colectează fără intenția directă de a fura, dar sunt mici și nu știu ce se întâmplă cu datele tale, pe mâinile cui ajung. De exemplu, nu știu, un joc aparent banal care nu fură date direct, nu sfură ceva direct. Dar îți colectează, te profilează și îți vând datele pe dark web. La ce ar trebui
1: să fim atenți? Pentru că aici vorbim și de aplicațiile pe care le descărcăm noi, dar mai sunt aplicațiile pe care le descărcăm pentru copii sau le descarcă uh, copiii. La ce ar trebui să fim atenți? Hai să o luăm așa. În primul rând,
0: multimedia nu e egal privacy și privacy nu e egal multimedia. Este al naibii de complicat, dacă nu imposibil, să le ai împreună. Deci, tu să gândești că ai un cursor, în stânga ai multimedia, în dreapta ai privacy. Uh-huh. Trau cursorul spre multimedia, pierd privacy, trau spre privacy, pierd multimedia. Nu ai cum să te ferești. Adică, ai nevoie de serviciul, nu știu, serviciul acestui Hikvision care îți dă camere video, de exemplu. Uh-huh. Am nevoie de el, că pe-l-am cumpărat sau altul. Îmi asum că cineva va colecta. Și n-am altă variantă decât să-mi construiesc eu. Dacă tu nu ești it de unde construiești un server de web stream pentru camere video și așa mai departe. Și ți-asumi că-ți va colecta. Pe partea acealtă, cealaltă, dacă vei să mergi pe privacy, nu folosești acele servicii. Intruzive. N-ai variantă.
1: Adică, adică cer... sunt oameni care și în 2022 au telefon... Cu...
0: Smartphone, normal, corect. Și eu am un smartphone. Dar îmi aleg atunci când descarc aplicații să le descarc mm-hmm. cel puțin de acei vendori cu reputație okay. care știu că deși colectează, nu fură ceva în mod direct. Este cea mai, cel mai mic rău, practic. Cel mai mare rău este vendorul complet nou name care îți va fura precum
1: face. Înainte de, de a ne întoarce la, la povestea ta, pentru că discuția asta, și tu ești un om care cumva generează foarte multe bifurcații ale discuției, dar tot o întrebare de curios. Care e treaba cu Telegram?
0: Mă, întreabă cu Telegram este, din punctul meu de vedere, simplu și complicat același timp. Este o aplicație de comunicații, ca oricare alta, ca precum Signal, precum WhatsApp, folosind o arhitectură centralizată cu un server. Este făcută de o entitate din Rusie, o firmă rusească, nu știu cine sunt ei, nu știu pra- foarte bine subiectul, dar este o firmă rusească care a făcut un server și o aplicație.
1: Toți utilizatorii se conectează prin acest server. De ce lumea spune sau există narativul ăsta că telegram e mult mai sigur decât WhatsApp? Mm... Din punct de vedere criptografic, criptografic strict algoritm de criptografie, într-adevăr,
0: pare a fi mai sigur. Este un algoritm de criptografic destul de elevat în Telegram, comparativ cu, uh, cu WhatsApp. Dar, este un mare dar. Acest om din mijloc, îl crezi
1: sau nu crezi? Crezi mai că la a că...
0: furadate sau nu?
1: Este un rus. Mai ales că, în momentul ăsta, mare parte din uh, războiul acesta informațional... Uh, care se întâmplă în paralel cu războiul din, din Ucraina, mare parte din informații vin pe Telegram.
0: și îl crezi? Le crezi? Crezi informația dintr-o rețea care, vădit, este pro ceva? Așa nu contează. Că... Pro ceva. Eu vreau neutralitate.
1: Eu vreau să-mi formez eu opinie, că de-aia sunt cetățean cu capul pe umeri. Dar crezi că Facebook e neutru? Cu siguranță nu. Facebook, el, ca entitate, o fi neutru, dar informațiile care vin nu. pe feed meu, cu siguranță cu... n-au... Uh... Is de neutralitate. Cu siguranță nu, dar în momentul în care știi
0: clar că îți vine informația de la un vendor foarte doubtable, uh-huh. cu un semn de mare de întrebare, îl crezi sau nu-l crezi? Ai încredere în Telegram? sau nou? Eu nu am încredere în Telegram, spun sincer. Îl folosesc că trebuie, pentru că am comunitate de clienți, de user, de marketing. Trebuie să faci marketing și acolo. Sunt și ei niște user, sunt oameni normali, ca și noi. Dar eu nu cred în Telegram. Eu cred că Telegram colectează și utilizează în scopuri malițioase mult mai multe informații decât ar face WhatsApp. Facebook. Care totuși are o etică și are o comisie de control, funcționează într-un cadru legislativ mai bine definit prin state. Uh-huh. Uh, nu cred în Telegram, spun sincer. Dar nu vreau să dezbatem Telegram.
1: Dar uh, uh, vreau să te mai întreb ceva. Uh, că mulți vorbeau pe WhatsApp, acum mulți au trecut pe, uh, pe Telegram. Hai să vorbim pe Telegram că nu, uh, nu, nu poate să ne uh, vadă ăștia ce vorbim.
0: Manu, uite, în arhitectura noastră de comunicații, de exemplu, vorbim de securitate, securizarea individului, cu alte cuvinte, privacy, da? Uh-huh. Uh, vorbim de privacy-ul individului onest în fața celor neonești, în fața celor rău intenționați. Pe mine nu mă interesea să fac o armă pentru un utilizator cu intenții rele, să se ascundă de cei cu intenții bune. Nu. Noi construim și în problema în driver, în este un cuțit cu două tăișuri. Te chinui să securizezi utilizatorul și individul din ce în ce mai multe primești online, din ce în ce mai multe tipuri de virus, de malware, de spyware, ransomware și așa mai departe. Și atunci, automat, securizând utilizatorul este mult mai complicat întreabă și pentru autorități să facă tracing de activități ilegale. Într-adevăr, sunt de acord. Este, de fapt, dezavantajul avansării tehnologiei. Dar să nu uităm că și autoritățile dezvoltă tehnologie. Și atunci, este o, este o joacă în care Dezvoltatorii de soft trebuie să-i protejeze pe utilizatori de cei răi. Cei răi dezvoltă și ei la rândul lor uh-huh. și automat tehnologia avansează și dezvoltatorul trebuie să avanseze și el și autoritățile să le țină pasul să-i prinde și pe cei rău, pe răufăcători și să-i prinde și pe cei pe răufăcători care folosește tehnologia în scopuri rău intenționate.
1: Acum, te-am, e între- un triunghi. te-am întrebat pentru că printre proiectele voastre de la CryptoData este și o apl- o, un messenger de asta de într-adevăr. O aplicație de m- mesagerie. O să ajungem și la ajungem ea. Ajungem și la ea. Continuăm povestea.
0: Am construit sistemul de operare, ca răspuns la cea de-a doua problemă pe care ne-am creat-o singuri. Cum securizăm individul și utilizatorul în fața primeștilor. Într-adevăr, construind un sistem de operare securizat, pierzi din uh, multimedia, din funcție de multimedia. Dar uh, nu e tot, nu e un capă de țară. Faptul că nu mai pot juca la serviciu, nu e un cap de țară. Eu la serviciu trebuie să am un mediu de lucru securizat pentru că sunt doctor știi să n-am grijă calculatorului care îmi fură informații. Cum poate să fure? Păi, în primul rând, aplicațiile malițioase, cele multimedia. În al doilea rând, hackerii, virusii care se instalează automat pe, sistem, pe sistemul de operare, fără ca tu să știi, uh, atacurile tip de dos sau DNS hijack. Și aici ajungem la una dintre funcțiile pe care sistemul nostru de operare le face destul de bine, foarte bine, aș spune, și una dintre probleme secolului 21 în materie de securitate. Acest om în mijloc. Din nou terțul. Tot timpul problema este omul. Tot timpul în IT, problema este al treilea. Hai să um, Hai să luăm următorul exercițiu de imaginație. Vreau să intru pe Gmail. Scriu un browser gmail.com. Eu mi interfața de la Gmail și fac un login. A fost corect sau nu a fost corect? Mi-a furat cineva dată sau mi-l a furat.
1: De unde știu? Pe cum să dacă intru pe Gmail?
0: Păi, omul din mijloc. Într-un sistem de operare normal, că nu verifică foarte mult acești parametri. Nu, într-o arhitectură de net, de fapt. Într-o uh-huh. arhitectură de internet. Așa. Cum funcționează lucrurile? Nu există un server numit Gmail. Niciun server nu are un nume. Fiecare server are o adresă IP. Și atunci, tu când scrii Gmail în bară, de fapt, nu te duci la Gmail, te duci la jumătatea drumului și întrebi un server, DNS, Domain Name Server. Este un intermediar pe care îl întrebi: măcar care este adresa de IP a Google? Uh-huh. El îți răspunde și tu te duci la Google să accesezi pagina. Dacă acest om din mijloc are intenții malițioase, acest domain name server, sau este hăcuit uh-huh. de niște hoți, sau calculatorul tău este indus în eroare să-l întrebe pe un domain name server de neîncredere, el îți va răspunde cu o altă adresă de, mail, de IP. Și atunci, tu când scrii gmail.com, rău intenționatul spune asta e adresa bună al Gmail IP. Du-te la ea. Te duci la adresa aia, care de fapt este o clonă Gmail. Nu te prinzi la prima vedere, pentru că are aceeași interfață. Are Aceeași interfață, ai scris gmail.com, într-adevăr, dacă ești tehnician și ești atent, atenție și atent, că și ești tehnician și dacă nu sunt atent, mi-o fur și eu. Poți să vezi că certificatul gmail nu este valid și așa mai departe. Dar cine se uită la certificat? Corect. Și atunci tu vei de fapt vei da unui hoț într-o clonă a Gmail datele ta de acces. Cum, un exemplu,
1: și au pierdut conturile de Instagram, asta... Instagram,
0: bancă, Gmail și așa mai departe. Și atunci terțul din noi este o problemă omul din mijloc? Omul din mijloc. Pe care nu îl știi? Pe care nu îl știi și este rău intențioasă. Omul din mijloc poate să-ți întoarcă un virus. Dacă ai sistem de operare Windows, felicitări! S-a virusat și atunci nu mai contează omul din mijloc că omul din mijloc de fapt este cu tine
1: în casă. Este efectiv lângă tine la ta statuă. Și practic ce ați făcut voi prin sistemul ăsta de operare făcut de uh, uh, CryptoData, ați eliminat omul din mijloc? Nu, prin, n-am, eliminat, n-am eliminat pentru că nu putem să schimbăm consistent un sistem de operare local
0: arhitectura de internet. Dar ce am făcut noi? Am făcut un sistem de operare securizat care în primul rând nu mai permite unui om din mijloc să îți dea un virus sau nu mai permite unui virus să instaleze, să-ți colecteze date la tine. Nu mai permite unul aplicații vulnerabile să fie instalate, să colecteze date. Nu mai permite sistemului tot de operare să conecteze la un om din mijloc răuvoitor de fapt. Verifică cine e omul din mijloc, pentru că omul din mijloc va trebui să fie tot timpul. DNS-ul este o parte a, funcțion- a arhitecturii de internet globală, rețeaua internet. Mm-hmm. Și atunci eu nu pot să construiești un nou internet. Dar pot să mă asigur că sistemul meu de operare îl direcționează pe utilizator la omul din mijloc corect, nu la cel de voitor. Și atunci rezolvăm și problema de DNS hijack. Rezolvăm problema verificării a autenticității omului din mijloc, de fapt. Uh, sunt foarte multe probleme pe care un sistem de operare securizat și dedicat le rezolvă. Dar nu e tot. Construiesc arhitectură de se comunicație securizată. Deci nu mă mai bazez pe un om din mijloc. Faci sistemul tău de operare. Și unde îl instalăm? Și unde îl instalăm. Că și hardware-ul poate avea vulnerabilități. Și procesoarele pot avea vulnerabilități. Sunt foarte mulți hackeri care speculează nu probleme de soft ale unor calculatoare, ci probleme de hardware. Sunt foarte multe tipuri, se numesc exploit, sunt publice, se publică și tot timpul este o bătaie între hackeri și producători. Producătorii repară exploituri, hackerii găsesc și le publică. Uh-huh. Exploituri sunt practic niște portițe prin care se poate specula o problemă de hardware, de construcție hardware, de procesor, de bridge, de placă de rețea și așa mai departe. Și atunci și hardware-ul trebuie securizat ca să îi dai utilizatorului o experiență, un mediu de lucru sigur. Sigur, 100%. Nu există 100% în IT. Nu există, nu? Nu există. Tot, tot ce se bagă în priză poate avea o vulnerabilitate. Suntem și noi constructori, dar elimin foarte multe între vulnerabilități. 99,99% din ele. Mm-hmm. Nu există asta în IT, pur și simplu, nu există. Tot timpul se va găsi o tehnologie mai nouă, un cap mai bun ca al tău, să găstească o vulnerabilitate într-un fel sau altul. E lupta dintre bine și rău. E lupta dintre bine și rău. Tot timpul oamenii buni dezvoltă tehnologie, oamenii răi dezvoltă tehnologie, să o fură pe aia bună. Și mai dezvolți puțin tu ca om bun și mai dezvoltă și arai, arme și tuluri și putere de calcul și exploituri și așa mai departe. Ce ați făcut Laptopul vostru? Am făcut... Nu doar laptopul vostru. Nu. Prima oară am făcut arhitectură, sistem de operare, hardware, un telefon. Un telefon mobil dedicat pentru privacy. Sistem de operare securizat, hardware securizat, arhitectură securizată. Să îi dăm o omului de rând o alternativă în buzunar, omului utilizatorului o alternativă în buzunar, să facă browsing securizat să răspundă la mail securizat, să transacționeze criptovaute securizat, să stocheze criptovaute securizat, să facă efectiv orice activitate de zi cu zi, mai puțin multimedia, într-un mod securizat. Deci cumva al doilea telefon. E, asta e problema. Că am făcut un al doilea telefon pentru oricine. Cred că asta e cea mai bună denumire pentru el. Telefonul numărul 2. Noi am crezut că Oamenii, de, de fapt, nu care era problema. Problema era că indivizii, cetățenii, utilizatorii aveau nevoie de privacy. Toți știu asta. Și tu știu ei, până să avem noi discuția asta. Știi că în general de am de nevoie doar. de privacy în buzunar. Și atunci ne-am gândit, ok, rezolvarea este acest dispozitiv pe care noi îl construim. În buzunarul tău, tu îl vei avea tot timpul, vrei jocuri, te joci pe unul, vrei privacy, vorbești pe altul. Ghesuat.
1: O lumea nu are nevoie de privacy.
0: Doar Oamenii se fie. Oamenii și-au dat seama că decât să care două telefoane, dă un cod de privacy. E bun și Samsungul exact. din buzunar. Și a fost un succes, am vândut, bine, aș zice foarte bine, dar se putea mult mai mult. Putem să, ven- să devenim uh, ad- o tehnologie adoptată global mult mai repede, dacă avem o altă abordare. Dacă oferăm utilizatorului și privacy și multimedia, dar nu există asta. Nu există să ai și privacy și multimedia într-un singur telefon, dar în același timp oamenii nu voiau pe celelalte două telefoane. E un paradox. E o joacă de și pisica. Primul nostru produs, telefonul Impuls cu chie fizică de criptare. L-am făcut în 2018, am vândut bine, dar ne-am dat seama de o problemă. Cum sau nu? Am mai descoperit încă o problemă la care trebuie să construim rezolvare. Când noi tot timpul producem tehnologie, ne dăm seama că mai sunt probleme și mai trebuie să vii cu altă rezolvare. Mai produci o rezolvare și mai generez o altă problemă. Am produs telefonul ăsta, dar problema din nou era, bă, cum îi dau clientului și multimedia și privacy în același timp.
1: Adică să ai și Netflix, să ai și... S-ai și Netflix, ai și p-
0: poate ceva jocuri și o cameră uh-huh. performantă și așa mai departe. Produsul numărul 2 pe care l-am construit pe același principiu este un laptop de la zero, construit de noi. Hardware, sistem de operare din o criptoată, arhitectura de comunicații. De noi însemnând de noi o companie
1: românească. O
0: companie românească fondată în România doar cu angajați români la noi în sediu, nici măcar contractori. Toți angajații sunt la noi în sediu...
1: Adică sunt... n-aveți niște
0: indieni care lucrează niciodată. pentru voi? N-aveți nici pakistanezi? N-aveți, nu. Nu? nu. Sunt o firmă românească cu angajați români la noi în sediu, Este o firmă făcută de, între prieteni, în care media de vârstă este, o spun cu mândrie, cred că puțin sub 30. Media de vârstă este puțin sub 30 de ani la noi în firmă. Și toți angajații lucrează... Lucrează de la birou, sunt ai de noștri, la okay, unii mai lucrează de acasă, că sunt bolnavi, că e COVID și așa mai departe, la dar câțiva, sunt ai noștri, la nu câțiva sunt câțiva un voluntar, că este publică informația. Problema pe care am construit-o acum era așa. Bun. Ce facem să rezolvăm problema de multimedia și privacy-a ceași timp? Facem laptopul cu cheie fizică de criptare, cu toate cele, dar dăm alternativă utilizatorului. Facem practic două hardware într-unul, două discuri care comunică separat cu procesorul, două discuri, două harduri efectiv avem doi. Pe unul îi dai utilizatorului șansa să aibă Windows, normal, sistemul de operare multimedia, uh-huh. dacă îl oprești și îl butezi din nou, ai criptoata OS. Ai sistemul de operare securizat, astfel încât îți cari laptopul la tine. Ok, am înglobat foarte multe funcții, cheia private de criptare pe care noi am construit-o la zero, una display auxiliar, auxiliar pe spatele uh, laptopului, un al doilea display, practic, în care să afișezi utilizatorului niște widget-uri, niște check-out-uri, <coughs> și așa mai departe gizmos pe românește dar jucăria a fost că am reușit într-un hardware securizat să rulăm și Windows și sistemul nostru de operare, s-a. astfel încât într-un aparat cărat la tine aveai de deamândouă, cum s-ar zice pe românește. Aha. Ai și multimedia și privacy. Și a fost deja un ma- mult mai mare succes faptul că am dat utilizatorului într-adevăr la calculator utilizatorului de calculator, de laptop i a dat posibilitatea să aibă în aceeași timp și privacy și multimedia a fost o mare realizare s-a vândut foarte bine Acum era rândul și al telefonului mobil. Primul telefon care doar, doar private, am, okay, am decis, e greu de cărat, nu-l căra după tine și eu am mine o mașină. De fiecare dată, oriunde mă duc, telefonul meu e în mașină. Dacă am nevoie de el, el mă o rog să-l iau. Uh-huh. Dar al doilea telefon al meu este în mașină, mereu. Și atunci, abordarea a fost, ok, hai să facem asta și în telefonele mobile. Putem? Se poate, n-am făcut nimeni până acum chestia asta. Să ai două medii de lucru într-un singur telefon. Adică să ai și un Android și un, și un Android, CryptoS. Să ai și un sandbox de mm-hmm. data OS, că nu, e, nu prea poți să rulezi două sisteme efectiv separate hardware, dar poți să faci un sandbox, deci un, un sistem de operare securizat, un mediu securizat în sistemul de operare nesecurizat. Și am reușit. Am făcut uh, telefonul hyder Astăzi, hyder este un uh, telefon mobil care rulează Android cu Android 11, cu toate camerele posibile, cu, nici nu mai zic, multe camere, multe lentile, toate feature clasice uh-huh. de multimedia, dar în același timp îi oferă utilizatorului și un mediu de lucru securizat. Un container de securitate în sistemul de operare multimedia. Și le-am înglobat pe amândouă. Și se pare că utilizatorii sunt foarte fericiți. El nu e lansat de foarte mult timp în piață, dar utilizatorii sunt foarte, foarte fericiți cu, cu abordarea asta. E, acum vine discuția, de fapt. Noi ce facem la criptodata? Producem astfel de tehnologii hardware aplicate în aparate fizice vandabile. Pe românește producem aparatură hardware inovatoare, inovativă, dedicată sau orientată pentru a proteja utilizatorul. Privacy and uh, uh, user protection, practic. Dar ce mai facem noi la criptoata? Nu-i de ajuns să faci... Ok, construiești laptopuri, telefoane mobile, routere pentru protecția individului și așa mai departe. Trebuie să și inovezi în tehnologie. Și atunci, o, un departament mare al firmei construiește astfel de produse și le comercializează. Mm-hmm. Un alt departament cheltuiește banii câștigați acolo. Și acela este departamentul de cercetare de dezvoltare. R&D. Ce face în alt departament de R&D? Cheltuim banii din vânzări. <laughs> în, în tehnologie, cercetarea este costisitoare, durează. Și rezultatele financiare apar de-abia după ce ai terminat exercițiul de cercetare. Și ai rezultate. Pot apărea rezultate financiare. Asta înseamnă că dezvolți o tehnologie 3-4-5 ani de zile și s-ar putea să găsești un client să o cumpere. Sau s-ar putea să nu. Și ai cheltui banii pe ingineri, pe programatori, pe produse și așa mai departe. Și ai ce mai scumpi. Și as s cei mai scumpi. Și nici nu au o finalitate concretă. Măcar știu că dacă o construiesc un laptop, ok, am 6 luni de cercetare de dezvoltare, l-am construit. Știu că am marge de profit pe unitate vândute și așa mm-hmm. mai departe. La cercetare, în schimb, problema este puțin mai vastă. Și acum, având o arhitectură de comunicație securizată, ne-am întrebat în ce domenii putem să mai aplicăm asta? Bun, în dispozitive mobile, în telefoane, în rutere, laptopuri și așa mai departe. Dar nu de ajuns. Ce putem să mai securizăm ca și transmisiune de date? Inițial ne-am gândit ok, comunicațiile aerospațiale. Și ea către crypto data în 2020 după vreo 2 ani de zile de muncă, a construit un mini-mini-mini satelit. Așa. Concept funcțional, pe care l-a ridicat în stratosferă și cu mândrie, o spun, nu face nimic. Ne-am făcut un satelit în prima filmă românească care a făcut un satelit care nu face nimic. El e încă acolo, sus? Nu. A, scoborât. Scoborât. Nu, a urcat, a urcat și a coborât. Dar a, e o glumă frumoasă, de fapt. Deci un satelit produs în România ridicat de români? Care nu face nimic. O spun cu mândrie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tehnologia pe... Nu, hai să luăm așa, metodologic. Ce înseamnă tehnologie? Când preluști tehnologie și vinți tehnologie? Păi, faci dezvoltare, ok. Ai tehnologia pe calculator. Scripturi, softuri și așa mai departe. Know-how. Uh-huh. E vandabil ceva? Nu. Trebuie să ai tehnologie. Documentație. Deci tehnologia documentată, deci pusă într-o formă clară, finită, prezentabilă. Trebuie să ai patentare și concept funcțional, să dovedești că funcționează ce pai tu pe hârtie, că nu poți să faci o tehnologie scriptic doar, trebuie să s-o ai funcțională. Asta am făcut și noi, am luat tehnologia noastră și arhitectul noastră de securizare a comunicațiilor, am patentat, am documentat și am făcut un concept funcțional să dovedim că funcționează în acest mini-satelit care de fapt, de ce zic că nu făcea nimic, comunica doar cu solul date despre el. Uh-huh. Astfel încât noi să putem pilota tehnologia noastră în comunicație spațiale deci în securizarea de comunicațiilor tip radio, între sol și un dispozitiv aflat undeva în aer, dar noi nu am consistat de să vândă internet sau să facă poze pământului. să sau, sau, face sau. ele în mască. Exact. Am făcut un concept funcțional, a funcționat, avem efectiv absolut tot proiectul așa cum considerăm că trebuie, tehnologie faptică, scriptică, patentată și concept funcțional. Pentru a fi aplicată în diverse domenii de la comandarea remota dronelor hobby, securitatea comunicațiilor până la drone de culturi agricole, drone de law enforcement probabil, uh-huh. uh, comunicații satelit cu solul, orice absolut orice tip de comunicație între două sau mai multe puncte folosind tehnologie radio. A fost un proiect pilot, cercetat de aproape 2 ani de zile, cu un rezultat concret din punct de vedere tehnologic. Financiar, momentan, suntem în diverse discuții cu diverse entități mari. Ca să, să vindeți să...
1: tehnologia asta.
0: Nu știu dacă neapărat să o vindem, dar să o implementăm în mm-hmm. diverse proiecte și să conlucrăm pentru a dezvolta sau pentru a aplica tehnologia asta mm-hmm. la diverse proiecte. Practic, e o cercetare dezvoltare finalizată cu succes în curs de a găsi o oportunitate pentru a o monetiza. Ce am mai făcut noi la criptată? Păi avem arhitectură, comunicații securizate. În ce, domeniu de arh... de... în ce domeniu, în ce industrie se mai poate folosi comunicarea securizată? Prin domeniul automotiv. O problemă din zilele de astăzi. Din ziua de astăzi. cumpărăm mașini electrice. mașinile devin smart. Mașinile nu, mai, nu prea mai sunt mașini mecanice. Sunt puțin mai mult mașini mecanice, dar smart. Pentru că au în continuare buc și roți și rulbenți, dar au foarte multă tehnologie la bord. Din ce în ce mai multă tehnologie la bordul unui vehicul, uh, nu. Cu cât tehnologia avansează la bordul unui vehicul, cu atât și primejdile avansează. Și e noi că... nu ne dăm încă seama de chestia asta. Exact. Hackerii nu dorm. Exact cum ziceai, de vreme. Hackerii nu dorm. Oricine dezvoltă ceva de succes, deci oricând o mie de indivizi dezvoltă o chestie de succes, sunt alți 5.000 de indivizi care vor să beneficieze, bineînțeles, cu intenții rele, de ce au dezvoltat cei buni. Dezvolți mâine o, un, nu știu, un frigider smart cu camere, l-au dezvoltat o mie de oameni. Sunt 5.000, 10, 10, 50, 10.000, 50.000 de hecări care dezvoltă exploituri și tehnologii despre cum să îți fure date de pe acel frigider, cum să te acceseze camera, să-ți facă poze când ești dimineața în fundul gol și bei cafeaua și după aceea să te șantajeze, dăm niște bancăle public. E un exemplu stupid, dar se poate întâmpla și se întâmplă.
1: Deci cred că unul dintre pericolele industriei auto este fix ăsta pentru următorii ani. Cu cât mașinile noastre devin mai smart, cu atât pericolul de a fi uh, sparte
0: cu siguranță, da. De pericolul de a scurge informații despre individ. Pericolul de a uh, fi șantajat de către un individ. Uh, gândește-te, și este un exemplu pe care mereu îl dau, uh, l-am spus în spațiu public. Gândește-te că îți cumpere o mașină Tesla, nu va să nancea cu Tesla nume. cum o Tesla. Știți, are și sistem de ghidare automat, de conduce automat, deci din, din IT, din calculatoarele mașinii, se pot acționa roți, uși, frâne și așa mai departe. Așa da? Un hoț are acces la mașina aia. A virusat sistemul de operare, calculatorul principal. Și te vei trezi, e un exemplu stupid, dar cât se poate de real, te vei trezi peste 3 ani de zile că primești un mail de la mașina ta, de la hoț, de fapt, ți-am închis copilul pe o stradă necunoscută, într-o pădure. Vrei să-l mai vezi? Adică, ți-l unde pe stâncă, dacă nu dai un milion de euro, ce faci? te șantajează un hoț, un hacker, cu siguranța familiei, cu siguranța ta, individului, fizică, integritatea ta. ajuns să fii șantajat electronic cu integritatea ta. Conduci pe stradă și îți dă un pop-up. Îmi dai o milion de euro sau trag de volan la dreapta?
1: un exemplu, e că un se un poate exemplu extrem, dar de? care e un în stupid. Deitor poate să fie... Dar ne expunem. Orice este, orice
0: este smart, orice este dispozitiv conectat la internet cu sistem de operare, este vulnerabil. Orice
1: nu e în controlul nostru și dincolo de, mă rog, la noile mașini, nici măcar volanul nu mai e în controlul tău. Corect. Pentru că este acționat electronic. Și atunci, inclusiv sisteme de
0: cartografiere. Îți mai dau un exemplu. Toate mașinile, mai mult s-ar în toate mașinile în ziua de astăzi, cele după 2018, au integrate sisteme de cartografiere. Uh-huh. Ce înseamnă asta? Mergi pe stradă și automat un server colectează date pe unde a mers mașinul. Țai acasă, de dea starea drumurilor, starea de trafic și așa mai departe. Dar din nou, omul din mijloc, serverul, este serverul respectiv secolizat bine? Este individul care îl administrează? Foarte bine verificat și foarte bine controasă, nu poată fura de bunăvoie informație. Este individul care îl administrează? Sau indivizii, bineînțeles că nu e un individ. Sunt indivizii respectivi atât de bine pregătiți tehnic, mai bine decât hackerii din lumea largă, să securizeze serverul astfel încât să nu fie o scurgere de informații, în general spun, hoții au mai mult timp liber decât angajații. Asta e eldarea.
1: Și așa a apărut uh, ideea de a face primul uh, concept uh, car electric românesc. Uh, de fapt, care a fost ideea?
0: Plecând de la această problemă identificată, Vehicule și tehnologia de vehicule electrice au foarte multe vulnerabilități, ne vulnerabilizăm în fața vehiculelor și tehnologia aplicată în automotiv este deja destul de învechită, pentru că producătorii de, producătorii de autovehicule nu dezvoltă tehnologie software, o cum, ei mână. integrează, ei nu dezvoltă nici în mare parte, să dăm un exemplu de devreme, înainte de podcast, producătorii de ștergătoare. Nici BMW, nici Mercedes, care sunt oare cu metalon în industria de construcții auto, nu dezvoltă motorașe de ștergătoare. Nu dezvoltă cumpără... balamale, nu dezvoltă manete. Pentru că sunt alte firme care fac acest lucru. Dedicat. Mă, tu ești X și dezvolți motoașe și ștergătoare. Și atunci, producătorii mari integrează tehnologii dezvoltate de alții. Plecând la problemele astea, acum 4, mai bine de patru ani, apoi, apoi 5 ani, Punându-ne întrebarea asta, este okay. cum putem cu tehnologia noastră, cu comunica- securizarea comunicației pe care noi o construim, să securizăm individul, să răspundem toate aceste probleme? Păi, uite, p- avem tehnologia pe care putem o aplica în domeniul X, Y, Z în comunicația cu serverul pentru cartografiere, pentru self-driving, pentru sistemul de operare și așa mai departe. Bun, și cum facem asta? Din nou ajuns la problema aia, cele patru puncte. Dezvolți tehnologia in-house, o pui pe hârtie prezentabil, o patentezi și o, dezv- și o oamenilor. Mă să zicem că prime trei puncte erau simple. Dezvolt in-house la noi pe calculatoare cu angajații, cu băieții, o punem pe hârtie, o patentăm. Până acum e totul bine. Și cum o arăt că funcționează? Cine o cumpără? Cine o s-o cumpere? Dar cum o arăt? Cumpăr un logan, îi arunc calculatoarele lui și le pun pe ale mele? E un nonsens. Și atunci aveți idea, mă, hai să facem o mașină electrică. O facem. Noi, uite, punem toată tehnologia pe care o gândim noi acum. În prima fază era o nouă joacă, era un proiect foarte mic la o dimensiune mică. Chiar exact asta este vorba mea de când am început. Cât poate să ne coste? Chiar, cât poate să vă coste? Păi inițial ca am spus. cât poate niște. să ne coste? Vreo 500 de mii de euro. Hai să-l facem. Dar bineînțeles când te apuci să-l faci efectiv, să faci un prototip funcțional, ești mândru ca inginerii în casă, ești mândru ca idei și vei să le pui în practică. Și dacă mai ai și finanța necesară, este rețeta dezastrului financiar. Pentru că le ai pe toate și vrei să inovezi, vrei să faci cât mai multe lucruri, îți vin idei, ai oameni bine pregătiți care vin și ei cu idei și inovări. Mm. Și din aproape în aproape vrei să faci și mai mult și mai mult și mai mult. Și uite cum, dintr-o echipă de vreo 15 oameni inițial pentru proiectul ăsta, am ajuns o echipă de vreo 80 de oameni. O, doamne! Plus subcontractori, plus, plus, plus. Ingineri, programator, proiectanți, design, aerodinamică, Higiu. după care stai sub, subcontractori. <laughs> pe electrică, efectiv, pe ma- ma- mașinăria hardware, uh-huh. pe frâne, pe aerodinamică. Am ajuns la o echipă cu tocul subcontractor care peste 200 oameni au muncit la proiectul ăsta.
1: Să Și facem cât va un costat până în momentul ăsta?
0: E greu de cuantificat, dar mult are. Mult are. Adică 500.000X... Cel... Mii... Bugetul inițial cred că s-a cheltuit... Găiește că l-am dezvoltat în patru ani mașinul asta. Bugetul inițial s-a cheltuit în primele trei luni. <laughs> Pentru că am venit cu idee, am angajat niște oameni, niște prieteni dragi care lucrau în domeniul automotiv. Au venit și ei cu noi proiect Mă place proiectul, îmi dau demisia de unde lucrez, nu dau nume. Fabric, constructori de mașini, îmi dau demisia de unde lucrez, îmi place ideea asta. Și așa am ajuns să construim de la zero un concept de vehicul electric, un supercar, construit apro- aproape integral în România, în afară de frâne, anvelope, jante, exact ce ziceam, și la ștergătoare uh-huh. și chestiile foarte basic, la care n-aveam rost să construim noi, am construit tot. Inclusiv scaune, tehnologie de bord,
1: displayuri, tot ce-ți poți imagina. Și când o să vedem mașina asta? Păi a fost deja expusă. A, a fost deja expusă, da. da? N-am fost la evenimentul ăsta. A,
0: lansarea momentul a fost acum o lună de zi în România. Așa. Am prezentat-o publicului larg. Este primul supercar electric dezvoltat integral în România cu capital românesc, cu creieră românești. 650 de cai plus de vehicul electric, funcțional, concept, pe care l-am dezvăluit acum o lună de zi într-o conferință astfel de mare în București, am avut vreo 1200 de invitați, unde a fost și, unde a fost și Martin, exact, Martin, participant, Martin, și Martin este altfel advisorul nostru și partener de afaceri, Advisor, omul care ne... Unul dintre fondatorii Tesla. Este unul dintre fondatorii Tesla, dar pentru mine Martin este Martin. Ok, experiența lui este neprețuită, dar pentru mine nu este un prieten sau un partener de afaceri pentru că a construit Tesla. Pentru mine este un prieten și un partener de afaceri pentru omul că omul și cunoștințele pe care el le reprezintă, mm-hmm. efectiv. Hai că vorbim imediat și despre... Și atunci, despre... am lansat mașinuța electrică în România. Ce vrem să facem noi? Vrem să construim mașini de la zero în România? Am fi nebuni. Nu ai cum. Industrializare e o meserie. Construcția de proto- prototiparea, dezvoltarea tehnologie, patentarea tehnologie este o meserie și industrializare este cu, cu tot o altă meserie pe care noi nu o știm. Suntem exact gaura din covric, zero la industrializare. Noi nu știm să producem o masă, o mie de mașini, să fac eu șasiuri în masă, roboței, suduri. Nu e meseria mea. Eu am, am produs această jucărie super funcțională, cu niște capacități te da cu Da, bineînțeles. Cu niște capacități tehnice incredibile, în care am înglobat peste 110 patente pe care noi le-am depus, ne-au fost, unele au fost deja aprobate, unele sunt în curs de aprobare, unele sunt în curs de depunere, de documentare. Dar de la o idee de, ok, cum aplic eu tehnologie de comunicație securizată pe smart vehicule, am ajuns să construim de la zero acest prototip cu tehnologie funcțional, tocmai pentru a face un concept funcțional de tehnologie, pe care o propunem pentru a fi implementată constructori auto, fabricanților de componente, de subansamble. Și suntem în destul de multe discuții cu foarte mulți constructori, uh, furnizori de componente sau de subansamble, fiecare orientat pe bucățica lui. la produce X și le interesează, uite, de exemplu, se cuidea pe cartografiere, altul interesează uh, arhitectura de senzori de colectare pentru cartografiere și așa mai departe. Practic, nu vreau să vând o mașină, nu vreau să produc în masă mașini, ci vreau să rămân în continuare în poziția pe care eu o am. Dezvoltator de tehnologie și integrator de tehnologie, atât. Și asta considerăm că o face cu excepție. Ziceam mai devere de a rândi. Ce înseamnă a rândi? Înseamnă patru ani jumate de muncă, bugete uriașe, și acum mai multe produse, proiecte, da? în acest vehicul, înglobăm, sunt independent, vreo 100% și cea de proiecte. Și atunci am 100% și de proiecte finalizate, testate, funcționale, pe care le-am de vânzare, cum s-ar zice la raft. <fie> Și pe care, din nou, mi-am creat o problemă. Că trebuie să le manageriez, trebuie să caut cumpărători sau colaborări pentru ele. Dar e cea frumos. Asta, asta
1: ne ține pe noi foarte happy, foarte optimiști. Știi de ce sunt foarte încântat că port conversația asta? Nu știu dacă ai văzut podcastul cu Cristian Ețiu, pe care l-am făcut în, în Dubai, care îmi povestea că el e foarte mândru de ce se întâmplă în România. Cluj de exemplu, care a devenit un, un hub IT. Dar este foarte dezamăgit că niciun mare proiect nu a plecat din România. Adică noi suntem mai degrabă furnizori de inteligență. Noi, noi practic, muncim la ordinele pe care ni le dau alții. Și mă bucur că te, te am în față, pentru că astea toate sunt idei dezvoltate aici în, în România. Într-adevăr, sunt idei dezvoltate în România, cu români, uh-huh.
0: a, nu mucind la ordine nimănui, pentru că nu, nu suntem subcontractori și niciodată n-am avut poziția exact. de subcontractor. A, n-am produs niciodată pentru nu știu, orice firmă multinațională din lumea largă, uite, vine HP mâine și îmi cere criptodata, produm plăci de bază. Ai fi un subcontractor într-o piață de subcontractori, exact. cu niște marje foarte mici, a, cu o concurență neloială din partea chinezilor, pentru că este real. Te- în tehnologie nu poți tu, ca european, să concurezi chinezul. Niciodată. Și atunci, ar fi, din punctul meu de vedere, o afacere de subzistență, de supraviețuire, în care că nu știi, inovezi nimic, ceva... faci o marjă. Ești un alt producător de pantofi, Da, dar pe de
1: altă parte, riscurile pe care vi le asumați voi sunt foarte, foarte mari. Și care om de
0: afaceri <laughs> câștigă, fără săriște, timp, nervi, sănătate, bani, resursă umană, relații familiale, pentru că, la un moment dat, când ai succes în afaceri, e cam complicat să mai menegeriezi, știi, această... Cum te împarți între familie și muncă? Munca îți mănâncă prea mult timp, nu mai ai timp pentru familie, pentru relații personale, adică sunt dezavantaje multe. Acum, sunt riscuri, până Tu spui povestea ta personală sau vorbești Nu, e general? povestea mea personală. Da? Este povestea mea personală. Adică, până acum, ți-am spus partea frumoasă. Partea frumoasă este că, într-adevăr, am 33 de ani, sunt CEO și cofondator al unei companii cu peste 200 și de angajați, cu cifre de afaceri mare, cu realizări, cu patente, dar partea mai urâtă este când am timp de mine. Că mă duc la birou la 10 dimineața și plec acasă cel mai devreme, probabil pe la 11-12 noaptea. Da, într-adevăr. Azi plecat la 3, în am plecat la 3 Am plecat la 3. Într-adevăr, da. Prietenii, văd, da, călătorești mult, da, ce bine. Păi nu, călătoresc în scop de afaceri. Este, la un moment dat este enervant să călătorești în scop de afaceri, haotic, și într-adevăr, ai 5 zile acolo, 4 zile la niște întâlniri, și mai auzi, zi. Să te mai duci până la, la plimbare sau eventual stai să mănânci, să te odihnești. Nu știu nimic despre viața ta personală, deci căsătorit. Uh... Nu sunt căsătorit, nu, nu sunt căsătorit. Uh, mă, momentan sunt dedicat afacerii, bineînțeles că am și eu. Planuri de om normal cu familie și idealuri de familie și așa mai departe. Dar, momentan, sunt căsătorii cu munca. Foarte tare. Și eu și colegii mei suntem... Adică, nu știu cum, dar, Doamne, Doamne, ne-a ajutat să fim o echipă de oameni dedicați. Și să ne hrănim cu succes. Pentru că, dacă am construit... Dacă am face tricouri, uite. Un produs de când lumea și pământul, tricoul. Mm-hmm te duci la muncă, produci tricou, ai vândut tricouri, te duci acasă. E o chestie monotonă care nu-ți au nici satisfacție și în care poți folosi ingineri, nu, nu ingineri, dar, da, da, și ingineri de mașini de cusut, de exemplu, oameni banali, oameni cu niște studii în inginerie nu excelează, nu sunt nici buni, nici răi. Sunt niște ingineri care par mașini de cusut. Îi alții ce? Sunt oameni care fac croitorie. Niște oameni buni, nici buni, nici răi. E cea monoton. Nu ai acel vibe la noi vorbim de creație. Vorbim de producție, de dezvoltare, de inovare, de a pune în practică niște idei pe care alții culme acum nu le-au avut. Sau foarte puțin le-ar fi avut. Și atunci ce înseamnă inovarea în tehnologie? Înseamnă că nu mai lucrez cu acei ingineri mediocri. Oameni care sunt obișnuiți să facă niște pinioane. Uite, eu ce sunt inginer mecanic, produc pinioane și le măsor. Mă, și asta fac zilnic, asta știu să fac. Nu. Nu poți face faci creație, prototipare, construcție, inovare, patentare cu niște oameni mediocri. Tăi, sau să niște oameni sclipitori. Oameni care sunt în aceeași timp ingineri, vizionari, doar dispuși să riște, dispuși să încerce până strică de 10 ori și a 11 ori reușesc. În programare, la fel. Programatorii normali, oamenii normali, se aduc la serviciu de la 8 la 6, scriu cod, fac PHP, site-ulețe, magazine online și așa mai departe. Programatorii de dezvoltare, de research and development sunt oameni care sunt dispuși să riște, să se auto-învețe, autodidacții. Sunt oameni care sunt dispuși să citească foarte, foarte mult, să transpună din experiență în idei, din idei în produs finit. Și atunci nu mai e o muncă doar de a fi programator, e muncă de a fi inovator, de a fi și vizionar în aceeași timp, de a fi și orientat. Bă, nu e să fiu doar programator sau doar inginer. Trebuie să înțeleg și industria automotiv puțin, că de-aia fac o soluție în automotiv. Și atunci... Consider că avem o echipă strălucitoare, de excepție. Nu e ușor să crezi o astfel de echipă, nu e ușor să găsești oamenii pentru astfel de echipă. Dar uite că în 8 ani, 10 ani de existență am reușit să construim o echipă de oameni care excelează, care se hrănesc cu succes, care dacă e de muncă, muncesc 11, 12, 15 ore pe zi. Toți români. Toți români. Toți, absolut toți români. Și am construit la zero. Și acum nu-i de ajuns că am construit și hardware și software. Acum, după cum observi, toate proiectele noastre se învârt în jurul acestei tehnologii blockchain. Și așa cum am explicat, blockchain nu e egal criptovalute. Uite, blockchain are foarte multe aplicații, aplicabilități în diverse industrie uh-huh. decât cea financiară. Dar bineînțeles că vorbim de tehnologie blockchain. Trebuie și trebuia să dezvoltăm ceva în domeniul blockchain ca să ne interconecteze toate proiectele, de fapt. Despre asta este vorba. Ok, construim Hardware, software arhitectura comunicații, construinții uh, aplicații de comunicații, Am făcut ispăr aplicația noastră, exact eliminând acel om din mijloc. Și este pe aplicația voastră de mesagerie, da, nu? Da. Și vocală și... și... Și vocală și text. Interfața este precum WhatsApp, Signal, Telegram. N-am schimbat nimic, că nu vrem să inovăm uh-huh. în amplasarea butoanelor de apelare. sau trimis Diferența mesager. e că mesajele alea nu stau pe un server, stau pe... Diferența este că nu mai ai acel om din mijloc. Nu mai, nu mai crezi în un mesager. Uh-huh. nu mai trimi serverului să-i trimite lui Ionuț destinatare mesajul. Ai trimis lui Ionut În limba pe care ce o spune Această rețea blockchain Câți utilizatori aveți pe aplicație? 150 de mii Fără marketing Fără promovare În toată lumea? În toată lumea În câteva luni de când l-am lansat-o Fără să investim un leu În a promova Organic Uh, n-am investit în promovare pentru că am zis, ok, hai să, totuși să testăm infrastructura înainte să mergem mass market. Mergi mass market, faci o investiție foarte mare și dai seama că undeva ceva nu funcționează bine sau nu poți să scalezi atât de repede pe cât ai, ai achiziționa utilizatori. Și atunci, de 6, luni de zile, maxim 6 luni de zile de când suntem online, avem 150.000 de utilizatori uh, din trafic natural și considerăm că undeva în 2-3 luni de zile suntem gata să scalăm vrem noi în un an de zile cam la 8-10 milioane de useri.
1: Ce vom face? A, uite, am găsit-o în, în App WSPR da. Whisper A, Avantajul ei, așa cum am spus, spus video față de celelalte e că nu e un om din mijloc. Din mijloc care să magazineze toate conversațiile. Să magazineze
0: sau să le, sau să, să le știe, Aha. și ulterior să le poată divulga dacă este forțat de un hoț, de un răuvoitor, de un hacker. Și atunci, arhitectura noastră de comunicații s-a materializat și într-o aplicație. Într-o aplicație cu utilizare zilnică, gratuită momentan. Gratuită momentan. momentan. Nu, vrem, nu vrem să cerem bani pe ea, dar bineînțeles că să oferim utilizatorului și servicii conexe. Pentru a putea monetiza, pentru că nu colectăm date cu caracter personal, nu vindem aplicația, nu vindem subscripție și atunci totuși e o arhitectură uriașă care costă. Și de mm-hmm. ce baci bani în marketing și construiești dacă nu monetizezi ceva? Și atunci planul nostru este să o ducem undeva la 80.000 de utilizatori după care să le spunem, să trăinuim utilizatorii. Dragii mei, uite, tu folosești o aplicație de comunicație securizată într-un sistem de operare securizat. Măi, e gratuit! Dar nu este ideal. Vrei idealul? Uite, criptoata.com îți vinde aparatele. Cam deci, asta este direcția.
1: Ca să ne întoarcem la filozofia de, de bază, când un produs este gratuit, înseamnă că tu ești produsul. Corect. Și atunci noi nu vrem să fie clientul produsul, știu să vindem ceva. What you say is just your business. Este... Asta mi s-a deschis înainte să instalez uh-huh. aplicația. Adică ceea ce spui e, treaba ta. e fix treaba ta. Tare. Și chiar te invi să o s-o folosești, funcționează foarte bine, este Mi-a foarte intuitivă, permisiune.
0: îți pe misiunea să citesc agenda Punta ca acolo. să poți să sincronizezi și să folosești microfonul și camera atunci când tu ceri asta. Uh-huh. Atenție, nu oricând vei aplicația, ci când tu vei să înregistrezi un mesaj voce, automat aplicația să acceseze microfonul și când tu vrei să faci o poză, aplicația să acceseze de camera. Și atunci te întreb, când vei vrea să faci poze, îmi dai voie să te accesezi camera? E normal. Normal. Sunt permisiunile de sistem de operare mm-hmm. din, uh, și din Android și din App Store și din uh, iOS. Dar uh, altfel nu colectăm nimic. Nu există servere să stocheze, nu există middlemen, să magazineze și chiar de criptare două o rețea blockchain pe care, adică, gândește-te ipotetic dacă cineva ar putea sparge o rețea blockchain, să zicem care are puterea soarelui să muncească un an de zi sparge o rețea blockchain. Păi, în primul rând, miza este să fură toți bitcoin din lume.
1: Mm-hmm.
0: Nu să vadă ce mesaje, putage... da. Dar peste asta, nu uita că nu ai server. Și atunci, dacă, a, dacă cineva nu are puterea de calcul a întregului univers uh-huh. să poată rezolva problema matematică a criptografiei în acea fracțiune secundă când pachetul a te transmis, sănătate. Că e ca și când, ok, tu ai muncit un an de zile, uite, doi oameni s-au întâlnit într-o casă, na? au vorbit ceva și au plecat. Tu ai muncit un an de zile să faci jos de cheia casei și te duci după ce ei au plecat acolo. Care Care e
1: rezolvarea? video uh, ai avut o, o mulțime, nu chiar o mulțime, dar ai avut niște eșecuri în, uh, în business. Mai degrabă, în, în, nu neapărat în business, în tot ceea ce ai încercat să, uh, să implementezi. Uh, ai așa un, o estimare, cam câți bani ai pierdut? Sau câți bani a pierdut uh, compania? Tată m-a învățat o chestie foarte tare când eram mic. Ce este așa,
0: pierzi câștigi, negustori te numești. Uh, nu poți cuantifica Mihai, realitatea este că nu poți quantifica, adică pierdere. Ce înseamnă pierdere? Înseamnă de multe ori investești într-o direcție care nu-i ce trebuie sau care nu va aduce profituri. Întrebarea este când te vei replia. Îți găsești stabilitatea economică? Uite, și noi am avut, uite, eșecurile cele două. Am construit, ne-am chinit să construim cloud rendering, cloud gaming. A fost o pierdere, că investești bani una de zile, cheltuiești pe salarii, pe personal testa, pe locație, pe curent, pe aparate, pe amortizarea aparatelor. E o pierdere. Întrebarea este ce faci? Consideri pierderea ca o experiență și mergi mai departe, sau stai și plângi bă, am pierdut
1: bani, aoleo, aoleo, aoleo. Fierdreai Am vorbit cu, cu un om de afaceri, tot uh, român, săptămâna trecută, și îmi spunea că uh, cel mai mare eșec al lui a fost că a pierdut vreo 4 milioane de euro într-un business, nu știu, prin Kazahstan ceva, s-a asociat cu cineva pe acolo și a zis că aia a fost cea mai bună școală a lui. Uh, aia, aia, uh, din aia a învățat atât de mult încât businessul după aceea E explodat și zice, într-adevăr, nu există în lumea asta o școală atât de scumpă. Nicio școală nu costă 4 milioane de, de euro. Dar nicio școală nu m-ar fi învățat ce am învățat din experiența asta.
0: Antreprenoriatul este un cumul de minusuri cu plusuri. Ideea este că la sfârșit să fie cu plus. Adică, într-adevăr, pierzi, acumulezi experiență, înveți. Uite, îți dau un exemplu concret. Vreau să mă apuc să vând pe Amazon papuci și tricouri cu maimuțoi. <coughs> și voi cumpăra din China uh-huh. tricouri și papuci să-i vând pe Amazon. Papucii cu maimuțoi sunt proști și pierd direct. Tricourile se vor vinde. Și atunci întrebarea este ce fac? Consider că și plâng că am vândut papuci care se rup și nu am pus să-i vând să fac bani? Sau consider că a fost o experiență, am învățat că papucii nu se vor vinde Oamenii nu cumpără ceva ce are o moralitate îndoielnică, un brand îndoielnic și așa mai departe. Și din pierderea respectivă, eu de fapt am învățat ceva. Am sondat piața, am tras niște concluzii. Mi-am nișat vânzările. E un exemplu foarte basic, dar ca să, să-l poată înțelege oricine. E o pierdere direct. Cutei, da, ok, am cumpărat 1000 de păpuși, am pierdut 3000 de dolari, că nu s-au vândut. În realitate, de fapt, m-a costat 3000 de dolari să învăț ce produse vinde, ce produse îmi cumpăr de la fabrică, care e fabrica bună. Și așa mai departe. Sau am cumpărat papucii, erau buni, dar i-am fost cu containerul. Sunt niște exemple basic, stupide, bine păi. vin acum în cap. Uh, am fost papuci cu containerul, era cald în container, s-au dezlibit papucii. Și atunci am învățat ceva. M-a costat 3000 de ori să învăț că papucii nu pot să-i pun în temperaturi mari, în container, și dacă vin deja degradat și am riscat cu transportul, nu se vor vinde. Și atunci, exact acea diferență între omul cu paharul pe jumătate plin sau paharul pe jumătate gol. Optimistul îți va spune, exact ce spun eu acum m-a costat 3.000 de dolari să s-o des piața. Să aflu ce se vinde, ce nu se vinde, care mi în piață. Pesimistul va spune, am pierdut 3.000 de dolari, mamă, 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 asta e marge de profil la următoarele 5.000 de tricouri vândute. Depinde unde vrei să te situezi. Ca tânăr antreprenor, trebuie să te situezi într-un de cele două categorii. Nici în mijloc că e bine. Situează-te între ăia care învață ceva sau ăia care plin, Adică dacă ești foarte conservator... Ești un om cu idealuri de salariu stabil, job stabil, familie și așa mai departe. Cred că este situația în aceea de a doua categorie. Ok, bun, am văzut că nu-s de mine afacerile, că nu știu să intuiesc primejdile, să intuiesc pierderile. S-a întâmplat să marchiez pierdere o dată de două ori. Bă, mă retrag, că nu-s de mine afacerile. Eu vreau să mă duc să lucrez la salariu, 3000 de euro pe lună, programator sau ce lucrez eu. să am stabilitate financiară, credit la bancă, căsuță, familie. Sunt și oameni foarte frumoși care au idealurile astea și nu pot să-i condamni. Ei nu vor riște, Nu vor pără alb în cap. eu am 33 de ani și am pără alb în cap foarte mult. Am 33 de ani și cred că o Am dormit mai multe no prin hoteluri decât acasă. Și nu e de la o de rău. Să dormi prin hoteluri, în delegații, să pleci în continuu pe acolo, pe acolo, pe acolo, nu e fan la un moment dat. Da, nu Unii bine. zic, păi e ok, frumos, da, o săptămână, două, trei, într-o vacanță, două, trei. Dar când ajungi să dormi într-un an mai mult la hotel și mai mult prin avion decât acasă,
1: dar trebuie să spui câte întâlniri ai programată pentru astăzi? 6 după tine.
0: Dar, nu, fii atent, spun și de ce. Și suntem după ora prânzului când ne deci, registrăm. Deci spun și de ce. De două săptămâni, când că am vorbit cu tine să facem podcastul, știam că am un program foarte haotic uh-huh. și știam că dacă am pe 28, astăzi când ne registrăm, uh-huh. dacă am doar podcastul cu tine, poate să vină o tentație de întâlnire nu zic mai importantă, că e foarte frumos ce faci tu și e foarte neștoși, cu drag am venit. Dar poate să fie ceva în capăt de lume, știi? Și să zic, bă, să reprogramez podcastul? Da, uh-huh. Dar voiam foarte mult. Voiam foarte mult să vin la podcast, să te cunosc. Și atunci și-ai pus mai multe întâlniri. Și atunci întâlnir. mi-am, punir, mi-am pus foarte mult întâlniri astăzi după tine, ca să mă asigur că sunt foarte multe motive să stau în România și să nu intervină ceva peste asta.
1: Dar în ziua în care te vezi cu Marțu Kerber, săptămâna viitoare, ți-ai pus și alte întâlniri? Că nu. Că nu. Să nu cumva să intervină un podcast, nu știu, te cheamă Joe și ci... să uiți de Mark Zuckerberg.
0: Man, știi cum e, trebuie să... Sunt două lucruri. Lucrurile pe care vrei să le faci, îți dorești să le faci uh-huh. și lucrurile pe care trebuie să le faci. Am înțeles. Știi, la tine am venit pentru că vreau și îmi place și îmi doream. Uh-huh. Noi, e o chestie foarte tare. Te admir de când eram copil, de... Ani de zile, de când ești tu la radio stai, și pe la televizor. Nu
1: foarte bătrân, că sunt undeva... Vorba vine copil, dar stai-mi stai, puțin, că sunt, tale. sunt mulți ani
0: de zile, mulți împreună, ani de zile, da, sunt mulți ani de zile în care te-am ascultat la radio. Dar sunt și, celebru și, și, de mic. Ești celebru de mic, corect. Nu știu ce vârstă ai, habar n-am, dar probabil că... 40. A, ah super tare. Deci gândește că eu îmi beau cafeaua ascultându-te pe tine mai mult sau mai puțin o dată două zile, prin mașină, în trafic, la birou și așa a, mai departe. Fos. Și atunci a fost o chestie, băi, vreau să merg la podcast, vreau să-l pun, vreau să vorbesc cu el, să dezbatem subiecte, să, 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 să. Uh, asta e chestia pe care o vrei. Trebuie, chestia pe care tu o s-o faci pentru că job și pentru că posibile contracte, posibile colaborări, uh-huh. și așa mai departe. Mă, aia trebuie. Și atunci prioritatea are trebuie dar drăgușorul ăla din capul tău zice prioritatea are vreau.
1: Da, trebuie da, să parte, mănânc o sănătos cu... și vreau să mănânc McDonald's. O întâlnire cu Mark Zuckerberg este și la vreau și la trebuie. Corect. Acum eu o într-adevăr. E o chestie
0: nu importantă, foarte importantă. E mai milestone în viață. Să poți intra în colaborări cu astfel de entități. Să poți... Te vezi prima oară cu el? Da, da e prima oară când, când e acolo. Dar sunt niște milestone-uri în afaceri în care trebuie să cunoști oamenii care te inspiră, oamenii care au făcut ceva mult mai mult ca tine. Și nu cred că există cineva în domeniile în care noi lucrăm să-i făcu mai mult decât Martin în inovare în tehnologie de vehicule electrice. Martin Eberhard, da, Martin Eberhard. Tesla. Tu vorbești de el da. ca și cum vorbesc eu de Daniel. Da. Adică sunt niște oameni care, de la care ai ce învăța. Niște referințe. Niște milestone-uri peste care nu cred că ai alte alternative. Deci nu te duci neapărat... La întâlnire cu Zuckerberg pentru a-i vinde ceva. Nu mă duc să-i vând ceva, mai este o discuție de curtoazie, de introducere a ce soluții avem noi și așa mai departe. Știu mm-hmm. în ce directiva merge, oricum nu pot să spun pentru că sunt niște ndi semnate și așa mai departe, dar nu mă duc să vând ceva concret, nu mă duc să semnez ceva, nu vă să înțelegă pe că mâine o să-i vând lui Facebook pe Twitter sau, te- sau telefoane. E mult, e mult până acolo. Dar în orice astfel de colaborare, posibilă colaborare corporat, sunt foarte mulți pași până ajung să semnez ceva sunt foarte mulți pași de legal, de tehnic, de due diligence și așa mai departe, de identificare a nevoilor și a soluțiilor pentru că niciodată nevoia unuia mare sau unuia din piață nevoia ta de acasă nu va coincide cu soluția mea la cheie și atunci întrebarea este cât de customizabil este soluția ta, uh-huh. în paralel cu cât de flexibilă este nevoia clientului sau nevoia celui din fața ta. Da că deja când afacerea se complică și faci chestii custom, customizate de la zero, soluții inovatoare, dar soluții pe care nu le a mai făcut altul. Automat că trebuie să fii flexibil și în a vinde, și na aplica, și na implementa. Aia care vând tricouri, am ceva cu tricourile, îți fac patru măsuri, da? S, M, L și XL. Păi da, dar stai puțin că eu sunt un om, nu știu, cu gâtul mare. nu-ți face zara tricouri pentru oameni cu gâtul mare, că vreau eu gâtul mare, fântul tricouri. În momentul în care inovezi, și uite, un croitor, e un exemplu banal, croitorul inovează și face ceva customizat. Face automat și un tricou pentru oameni cu gâtul mare.
1: Spok, Mamă, ce, spune. Ce idei vin și ce Păi poate te lase și, și aici, dar până, până una alta, ca să nu trecem peste întâlnirea de săptămâna viitoare cu... Poate când difuzăm podcastul ăsta deja e, e consumat întâlnirea. Ce ai de învățat tu de la Mark Zuckerberg? Ce am eu de învățat sau ce avem cu toții de învățat? Pentru că
0: trebuie să recunoaștem este unii dintre care au inovat, au învârtit tehnologia într-o altă direcție. Până la el vorbeam de verțe, socializare, statice, high five și atât. Deci, de la cum să programezi un astfel, adică ce i inovat el? Cum să programezi o astfel de aplica, o platformă de aplicație? Au dezvoltat limbaje de programare pentru Facebook. Arhitecturi de comunicații. Mod de a scala o afacere. Mod de a gândi o afacere scalabilă. Think big. E un exemplu de succes. Fie că ne place sau nu ne place, modul în care omul a construit o afacere a fost de succes. Și atunci n-ai decât să-l ave un benchmark. Îți place sau nu-ți place? Bă, n-ai făcut ce mai bun ca el. Mai bine ca el. La unde a, unde a inovat el? Unde a inovat? Scalabilitate. Păi ai făcut tu ceva mai bun decât 2 miliarde de user cât ai? ei? N-ai făcut. Mă, înseamnă că rățeta lui e de succes. Îți place sau nu îți place? E de succes al lui. Ca sunt haiti, care zic, nu, domne că da. se pare
1: că a mers prea, prea departe Facebook-ul în Colect, contul, in, colectarea este, de date? Este in, foarte intruziv
0: și se va întoarce împotriva lor la un moment dat. Din punctul meu de vedere, se va întoarce, dacă nu cumva deja se întoarcem împotriva lor. Adică, hai să nu uităm că rata de creștere a utilizatorilor, deja deci rata de achiziție de utilizatori noi. Era de X% până acum 2-3 ani de zile, de când uh, discuția cu colectarea neautorizată de date este mainstream, de când au apărut legile GDPR, care oarecum aduc un cadru cât de cât, încep să devină un cadru legal pentru da- colectarea de date. Uh, Facebook a scăzut foarte mult în rata de achiziție utilizatorului. Ceea ce înseamnă că a ajuns spre un vârf și după aia începe nu declinul, dar începe stagnarea afacerii. Un platou. Și atunci să spunem. Cu siguranță și-au pus și întrebare. Au fost atâtea procese și prin state și probleme și discuții cu datele, caracter personal, cum se colectează, cine le folosește, cine le vin, de unde, de ce. Uh, este mainstream problema. Cu siguranță o entitate de talia Facebook, care este... 6, 7, probabil cea mai mare firmă de IT din lume. Cu siguranță au chestia asta pe tapet. Nu mergem noi să învățăm. În niciun caz nu s-ar video la criptodata să-i spune lui, Ab- <laughs> boss, vezi că nu faci bine acolo. Nu, cu siguranță nu putem să susținem asta. Dar, într-adevăr, într-o întâlnire de afaceri trebuie să prezinți, trebuie să arăți ce știi să faci, ce ai realizat și, cu siguranță, să lași pe celălalt să gândească unde s-ar potrivi o soluție de-a ta în afacerile lui. Și cu siguranță avem foarte multe jucării care punctual inovează chestii pe care alții le aplică dintr-un standard monoton. Noi că uite cum securizăm datele, păi avem servurile, și ei, care sunt rețeta succesului în materie de afaceri. Uh-huh. Dar și ei folosesc tehnologia clasică centralizată de baze de date, securizate local și așa mai departe.
1: Hai să vorbim puțin și despre, despre Martin, da, co-fondator al, al Tesla, care încă înțeleg care acțiuni la, la Tesla și cel care a fost prezent la lansarea uh, conceptcarului vostru electric. Man, Martin este un super personaj.
0: Este un om, un om de afaceri, un personaj, un inginer uh, de excepție. Și din nou, este un etalon. Cine a construit prima oară serie mașini electrice vandabile în secolul 21? Tesla. Tesla sub uh, Martin ca CEO, sub Martin ca și cofondator. Au fost doi cofondatori. Martin Eberhard și Ian. You're right.
1: După care a venit? Uh... Uh,
0: ulterior a venit, uh, ulterior a venit uh, Elon, Musk. Elon Musk. Dar uh, în momentul în care Elon Musk a venit, să nu uităm că Tesla avea o mașină, un roadster, făcut pe platformă Lotus, cu componente Lotus. Adică, practic, startul și inovația Mă gândește că vorbim de 2007, 6-7, când ei aveau un supercar electric care fugea mai bine decât Ferrari, avea autonomie 300 km, când oamenii încă nu știau cum să folosească o baterie cu litiu, nu știau cum se măsoară o baterie cu litiu. Deci omul ăsta chiar a inovat ceva, este din nou un etalon. Nu, nu vorbim, ok, bun, uh, Mark, uh, Mark, Mark, scuze. Uh, Elon Musk Nu, Elon Musk a venit ulterior și a continuat a face, a venit cu strategii de marketing, de vandabilitate și așa uh-huh. mai departe, dar inovația din punct de vedere al tehnologiei, mindset-ul pentru a construi așa ceva, uh, disponibilitatea de a risca într-o piață în care toată lumea râdea, la, să nu uităm că în 2006-2007 lumea râdea, ce mașină electrică, tati? Benzină, e ieftină, uite, merge la pompă, plinul păcut. Încă lumea râde. Încă lumea râde, și eu râd, da. sincer, și eu eu sunt, eu sunt doi video, Eu sunt o Ovidiu pro-tehnologie, pro-dezvoltare tehnologie, dar sunt și Ovidiu foarte pesimist și realist când vorbim de adopția sau adoptarea în masă a vehiculelor electrice. Și pot să fac calcule matematice prin care îți voi arăta că vehiculele electrice nu vor fi în masă adoptate mai devreme de cel puțin 10 ani.
1: Pentru că, din nou, probleme. Bun, dar Bucureștiu, de mâine trece tot Bucureștiu pe mașini electrice. Unde le încarcă? E ultima problemă unde le încarcă.
0: Deși și asta e o problemă. De cea mai mică? Mai e cea mai mică. Stația de încărcare, un tablou electric, vorba aia, nu e o inovare. Ok, dar... Inovație. Se pot construi stații electrice, orice tablotier care face tablouri electrice, da, acele cutii de uh-huh. tablă, pus, siguran, și așa mai departe, orice tablotier poate construi mai devreme sau mai târziu stații de mașini electrice. Nu ai problema. Nu e problema unde le amplasezi. Păi, până la altul de benzinarii. Benzinariile vor începe. Problema este următoarea Costul energiei electrice, pentru că 90% dintre utilizatori tot râd, da, păi eu încarc pe degeaba. Fals, nu încarci pe degeaba. Încarci că ești tu, țin într-o campanie de marketing la lider sau la Carrefour, care îți dă pe degeaba încărcare. Curentul electric costă și mult. Mihai, curentul electric costă mult. Uite, de când a început și războiul cu Rusia, uh, matematic, dacă facem un calcul, nu te costă mai puțin să încarci o Tesla decât un Audi A4. Pe kilometri parcurs, mă refer. Nu te costă mai puțin un kilometru parcurs cu Tesla decât un kilometru parcurs cu un Audi A4 lit, 1,4 litri diesel sau 2 litri de benzină, ceva de genul. Uh-huh. De ce? Pentru că oamenii nu iau în calcul curentul, costul energie electrică, nu iau în calcul pierderea în momentul în care se transferă din stația de încărcare în mașină, ai pierde disipare în termic, nu iau în calcul... Faptul că și cel care îți vinde energie electrică la retail, la încărcător, la pompă, cum s-ar zice, te facă o marjă de adăuz. Și hai să nu uităm că astăzi megavatul este 20 de, 2000 de lei plus TVA. 2000 de lei energie activă plus TVA, 2400 de lei. Noi, nu vorbim de megavatul de acasă, consumatorul caznic, băbuța care are subvenție de la stat că e amărâtă și așa mai departe. Că, într-adevăr, acum avem o subvenție au dat legiuitorii, o subvenție și, într-adevăr, energetică e ieftină.
1: E adevărat, da și benzina, și uh, combustibilul... Păi, hai să facem un calcul. Uite, 100 de într-o Tesla.
0: Uh, cumperi, așa am făcut calculul ăsta, chiar de curând, într-un, într-o apariție pe YouTube. Uh, cumperi 100 de kilowatii la pompă. Așa. Costă la rețea 2400 de megavat, adică 240 de lei, 100 de, lei de mai ai pierdere 10% în transferul termic. Da? Din stație în mașină. Deci 240 ori 1.1 și mai să câștige și la care îți vinde energia 1.1. Uh-huh. Da? 10%. Adică 240 ori 1.1 ori 1.1, ajunge în elevat pe la vreo, 290 de lei, 280 de lei. Efectiv plinul. costul, plinul. Cum ar veni? Și cât faci cu o Tesla? N-am cea cu Tesla. Cât faci cu mașină electrică? Maxim 400. Toți claim-ul e 400, dar toți proprietarii de mașini electrice. Astăzi îmi spun, bă, nu fac cât zic ei? Tot timpul va mai puțin. 350, cu 260-70 de lei. E înseamnă vreo 60-70 de lei pe 100 de kilometri? Cât înseamnă benzina asta? Înseamnă vreo 7 litri și a E real calculul. Să nu uităm că tu dai pe mașina electrică cu un confort mediocru, aproape dublu față de mașina similară la confort și la calitatea materialului cu benzină. Da? Un Audi A4 decent, e, nu știu, vreo 40.000 de, de nou, un un Tesla Model 3 bine opționat și vizim de Model
1: 3, costă vreo 70.000. Asta nu e o videoconservatoră. Ăsta e, e Ovidiu un videocritic critic. și critic.
0: realist. Nu, dar e realist. N-am cea cu Tesla, că toate la fel. Dar o videoconservatoră realist pune așa. Energia electrică costă, dragilor. Bun, deci ce ar fi marile probleme. Energia electrică. Și mai e o mare ei... problemă. Distribuția de energie electrică în sistemul național și strig asta de vreo 2 ani de zile. Și oamenii în continuare în... înțeleg cei care se uită și facă calcul, facă calculul înțeleg, dar mulți nu vor să-și aducă aminte. În România avem consum, bandă, 6 gigawatt ceva. Dacă facem calculul, să zicem, e masă de mașini electrice, nu știu, 40% dintre mașini din parcul auto, fi România, dar din România vor fi electrice. Acest 40% din mașini electrice încarcă de 2 ori pe săptămână cu un, o medie de vreo 55 de kWh. Ajungi la un necesar bandă, deci împărțit la... Cu, nu, necesarul de consum pe timp de un an de zile, da? Împărțit la număr de zile, număr de ore, ajungi la un consum bandă de peste 2,53 gigawați. Adică 50% peste ce poate sistemul energetic național acum. Și eu te întreb, cum îl transporti? Sistemul energetic național nu poate transporta dub- o oată și jumătate din ce are mm. acum. Este încărcată pe la maxim. Sistema națională înseamnă vreo 8.000 de, linii, 8000 de km de linii de înaltă tensiune, stații, posturi, trafo, proprietăți, știm cu toții, transformatorul pus pe terenul unei bătrănici, expropriere și așa mai departe. Cum crești tu, brusc, cu cine sistemul asta, sistemul națională, construit în 50 de ani, 70 de ani? Peste asta, de unde e energia? cine îți produce ție energie electrică în bandă pentru că tu în bandă să vinzi, nu că e fotovoltaic ziua ca și soare și încărcați mașina cetățeanul sürge cu mașina acasă o pune în încărca acum mm-hmm. aia înseamnă că tu să sigur bandă producție 3 GW înseamnă 3000 de MW bandă mam 3000 MW bandă înseamnă asta e așa nu știu vreo nu știu cât are vidraru mi se pare că vreo 700 MW înseamnă vreo 5 baraje vidraru care să aibă apă continuu e greu podcastul cu un inginer Uh... Problema, deci problema În realitate, problema este așa Mașinile electrice vor fi viitorul cu siguranță Pentru că rămânem fără fosili Când vor rămâne fără combustibil fosili Nu te mai uiți la costuri Te uiți la bă, ce soluții am
1: Corect. Pentru mobilitate.
0: Atât timp cât ai Alternativa cu combustibili fosili Momentan nicio țară din lume nu este pregătită Ca sistem energetic pentru transport și distribuție De energie electrică Să facă față cererii De adopție în masa mașinii electrice nu este pregătită nicio țară pentru producție de energie electrică, la nivelul ăsta. Nu este pregătit niciun producător de baterii să producă la, o semene, la un asemenea nivel. Nu ai de unde atât minereu de litiu, nu ai de unde să minezi fizic atâta minereu de litiu, cât ar fi nevoie. Și nu ai de unde atacă capacitate de reciclare a litiului, ca să nu poluezi. Și atunci spun? spun, realist vorbind, da, sunt niște ghizmuri frumoase, într-adevăr, ăsta este trendul, mașinuțe electrice, dar părerea mea este că în 10 ani de zile nu vom avea mai mult de nici de 100% la nivel mondial mașinile electrice. Îl
1: întreb pe inginerul Ovidiu, Toma, pentru că tu ai fost unul dintre primii care au instalat centrale fotovoltaice în, în, în România. Hai să vorbim un pic despre energia verde și despre viitorul ei. Cu siguranță în România. Sunt
0: doi o din nou. O video care este pro energie verde, bineînțeles, și o video care este din nou critic cu energia verde. Cât de verde e energia verde? A, nu, energia verde este verde. Să zicem că este verde. Ok, polueaz când produci panouri fotovoltaice? Okay. Sau când produci centrale oliene, dar foarte puțin în comparație cu emisie de CO2 pe care să aveți dacă nu mai produci din cărbune, energie și mai departe. Acolo, clar, balanța este pro-energie verde. Problema pe care nu o văd eu. Eu o văd, o înțeleg, dar problema pe care au experimentat-o, uite, germanii în ultimii 10 ani. Hai să o electrică fotovoltaică, din surse fotovoltaice. Am zice că e minunată. Și eu zic că e minunată. Dar e o problemă mare. Soarele sale la 7 se duce în jos la 7 la 7. Între 7 și 7 tu începi să produci din viața, iese soarele, produci, 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 faci o curbă cu un pic în vârful zilei, după care cobori. Bun, și ai produs o cociulă, efectiv uite, paharul ăsta întors invers, uh-huh. doar într-o parte din zi. Ce faci cu restul? Că oamenii nu consumă când este soarele, pe măsură ce soarele mai puternic, consum mai mult. Din potrivă. Din potrivă sau nu numai. Oamenii consumă bandă. Și atunci problema pe care Germania a avut-o, a fost că ok, bun, facem fotovoltaic, facem fotovoltaic, implementăm, construim centrale fotovoltaice și ne trezim că în miezul zilei producem multă energie de care nu prea ne avem nevoie, noaptea nu avem cu ce să balansăm, ziua când producem foarte multă energie și nu îi consum, ne crapă linile, ne crapă efectiv distribuția, uh-huh. transformatoarele și noaptea oamenii nu au ce să consume, că să importăm la prețuri de oportunitate foarte mari. Deci, uh, pentru un om care nu are experiență în domeniul ăsta, și pentru un non-inginer, energia verde este genială. Ajută la reducerea poluării, nu mai omorâm pinguini și așa mai departe, dar are foarte multe dezavantaje și provocări tehnice pentru a fi implementată. Nu e de ajuns să faci parcuri fotovoltaice ca să rezolvi consumul de energie verde în România. Nu. Trebuie în paralel cu producția de energie fotovoltaică să faci și alte surse pentru balansare. Pentru energie de oportunitate atunci când nu ai fotovoltaic, când nu-ți dă doamne, doamne. Eulian, din nou, bate vântul, faci. Curent. Nu bate vântul, nu mai faci. Păi ce faci? Îi spui
1: consumatorului sau industriei, oprește-te că nu bate vântul? Și pentru un consumator casnic, da, pentru un român de vârsta ta, care e mai puțin ocupat, măritat cu businessul cum ești tu, care se însoară, vrea să-și construiască o casă. Ce îi recomanzi? Cu siguranță, da. Cu siguranță fotovoltaic. Fotovoltaic.
0: Uh, vorbind la nivel macro, la nivel macro nu sunt hater, dar la nivel macro subliniam problemele pe care le subliniam mai devreme puțin. La nivel micro, individ acasă. Ok, bun, eu consum. Atât. Eu dacă sub curba mea de consum îmi implementez centrală fotovoltaică pe casă, îmi pun 5 panouri, care produc mai puțin decât consum eu în medie. Uh-huh. Genial. Am redus costurile cu energie că eu ai din rețea. Local este un avantaj Global este un avantaj. Nu produci mai mult decât ai nevoie să dai în rețea, pentru că atunci când te faci dezechilibre în rețea, ajunge în problema anterioară și nu spătește nimeni bine energia pe care tu o dai când ai nevoie de ea. De ce? Dacă pui mai mult decât ai nevoie pe casă, nu știu, eu am nevoie de consum de 5 kW și pun 10 kW puterea în salată. Voi da o energie de 5, în vârf, de 4-5 kW în timp real, rețelei, când eu nu am nevoie de ea. Pe ghesuat, nici rețea n ai nevoie de ea. N-are nimeni nevoie de energia Aceasta, că asta ziceam mai devreme, aia e Pacostea. Vârful ăla când n-are nimeni nevoie de el și toată lumea nevoie când vârful nu există. Și atunci, cu siguranță, energia el, din surse fotovoltaice, din surse regenerabile, din eolian și așa mai departe, sunt pentru a fi implementate local. Mici industriași, mici afaceri, întreprinderi, consumatori caznici, sunt 99% la tur și doar un, poate 1% de dezavantaje. La nivel macro, în schimb, sunt probabil, nu știu, 35% avantaje, 65% dezavantaje la nivel macro. Momentan. 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 Dar, overall, cam asta este energia electrică din surse fotovoltaice și regenerabile.
1: Eu v-am zis că veți fi mai bogați la finalul acestui podcast, dar mai avem până la final, că mai am întrebări pentru, pentru video. Bun, am vorbit despre, despre blockchain, dar... Vreau să înțeleg care-i care visul tău legat de, de, de blockchain. Adică unde vezi tu și te întreb pe tine pentru că tu nu ești genul... Lumea cu tot felul de speculanți în, în zona asta, care să-mi vorbească despre cripto, despre NFT, despre uh, blockchain. Uh, oameni care au prins valul ăsta, s-au urcat pe val și fac speculă. Sigur că și tu ai speculat unele momente, dar nu ești un speculant. Adică Ești un inginer în telecomunicații, ai prins valul ăla cu minatul. Nu dai sfaturi despre cripto. Și nu dai sfaturi unde să investești, cum să-ți uh, diversifici portofoliu și așa mai departe. Deși și el în mască a început să facă asta, ai văzut? El vorbește da. despre Dogecoin la greu.
0: Da, mi-aș dori. Uite, exact. Cred că asta este răspunsul ideal la toate întrebările de mai devreme. Mi-aș dori. Să înțeleagă, o dată, pentru numele lui Dumnezeu, toți utilizatorii și consumatorii, ce dracu este tehnologia blockchain, ce dracu este criptovaluta. De ce? De ce spun asta? Uh, în primul rând, toți cei care dau sfaturi despre portofolii, criptovalute și așa mai departe, n-au înțeles un lucru important. În primul rând, vorbim despre tehnologie. Blockchain este o tehnologie. Unde îmi doresc să meargă mai departe? Îmi doresc să fie mainstream, pentru că este o tehnologie securizată, o tehnologie descentralizată, scalabilă și automat îmi doresc să înlocuiască tehnologiile vulnerabile, baze de date, clasice, arhitecturi de comunicații clasice în foarte multe domenii, unde e nevoie de asta. Deci îmi doresc să fie adaptată ca mainstream pentru că este un pas, o avansare în tehnologie. Dar îmi doresc ca timp ca utilizatorii să înțeleagă, și să facă distinția între tehnologie blockchain și active speculative, care de cele mai multe ori sunt niște hype-uri, niște tâmpenii. Oamenii care dau sfaturi în domeniul acestor active speculative, în domeniul criptovalutelor, portofoliilor, n-au niciun fel de studii în domeniu N-au niciun fel de argumente solide sau pertinente. Dau sfaturi pentru că dau sfaturi. Sunt influența, sunt direcționați, sunt plătiți să facă asta. De... Sau sunt efectiv oameni care vor să se afirme. Am mai zis-o și o mai spun dată. Dacă, primești, dacă ceri sfaturi și primești sfaturi de la un neavizat, în domeniul, finan, în domeniul tău financiar, în domeniul uh, economiilor tale, îți meri soarta să pierzi. Îți meri soarta. Dacă tu cumperi Dogecoin pentru că a scris Elon Musk pe Twitter ceva de Dogecoin, îți meri soarta să pierzi bani. De ce zic asta? A ziceai că Elon Musk îndoiesc oamenii să înțelegă ce zice Elon Musk acolo. El face niște jocuri de pump-and-dump. Nimic mai mult. Scrie Elon Musk ceva despre Dogecoin, se apreciază Dogecoin. Adică el o face intenționat? Din punctul meu de vedere foarte. Și e foarte vizibil. Pentru unul care înțelege meseria asta, este al naibii de vizibil. Adică Elon Musk, vrei să zici, este un specialist în marketing... Uh... În marketing speculativ, pentru activele astea speculative, care nu sunt reglementate. Atenție! Criptovalutele sunt o aplicație financiară, un activ speculativ tranzacționabil, nereglementat. Nereglementat ca și piață tranzacțională, Că, într-adevăr, se reglementează veniturile din criptovalute, reglementează de destul de multe lucruri. Dar piețele, unde este problema cea mai mare, unde se fac cele mai mari specule, cele mai mari manipulări, piețele nu sunt reglementate. În bursă, ce face Elon Musk cu Dogecoin pe Twitter se numește manipularea pieței de capital. Și o ofensă gravă de tot și în America și în România. Închisare. Gravă. Da? Pentru că nu este reglementat exchange-ul și trading-ul de astfel de criptovalute și n-ai un cadru legal, nu ai o joacă unitară pentru toată lumea, își permit oameni cu, ca și el, cu influență, cu poziție publică, să speculeze chestia asta, să creeze hype și, bineînțeles, pentru ce crezi hype? Să-ți crească să vinzi.
1: Cum a făcut și anul trecut, nu? Când a cumpărat el Bitcoin?
0: Da. Dar și acolo, acolo au fost, și chiar au fost niște mișcări foarte mari pe piață, corelate cu anunțurile lui. Adică, stai puțin, anunțăm Tesla va accepta Bitcoin. Wow, hype în jurul Bitcoin, bineînțeles, cineva cumpără long și face bani. Și cu leverage, poate, de multe ori. Uh-huh. După care, Tesla nu mai acceptă Bitcoin de mâine, dar stai puțin, se pot face bani din trading-ul negativ, da? din margine negative, Normal. short. Și atunci, de 3-4 ori a fost chestia asta. Dar de 3-4 ori, culmea, Că cineva, mă, ce bine a intuit și aveau niște miliarde de euro pregătite, niște oameni în lumea asta. Și brusc, când a scris Elon Musk pe Twitter, nu mai acceptăm Bitcoin, brusc, acele miliarde erau gata și oamenii au speculat momentul. Nu cred. Eu nu mușc pe asta. Este o chestie artificială, un hype artificial creat pentru a beneficia de el. Asta este dezavantajul.
1: ce în spatele achiziției
0: Twitter de Elon Musk? Nu știu. Habar n-am. Eu nu văd cu oi buni. Adică, nu, hai Adică dai 40 și... A fost o carte mișto acolo. 46 de miliarde în total? Eu zic că a fost altă carte. Hai să luăm așa. Primul la a cumpărat 9% cu tamtam, fanfară. Da, 3, de 3 miliarde, nu? Cred că 3 miliarde. Cu tam și fanfară ulterior. Deci a cumpărat fără să știe. Cum ar zice românia, a mers pe burtă și a cumpărat. În liniște. A nou 9 din Twitter. Acțiune erau 38 de dolari. A anunțat că vrea să cumpere Twitter și a făcut o ofertă publică la un preț pe care l-a considerat de 54, mi se pare, pe acțiune, pe unitate. De ce? Nu poți face o ofertă la cât este piața acum. Uh-huh. Pentru că dacă tu te duce să cumperi din, din bursă. automat ai crește prețul probabil la 200, la 100, la infinit, nu contează, că nu toți vor să vândă. Și atunci el a făcut o ofertă publică cu vreo 40% peste prețul de tranzacționare. Și mi se pare o mișcare genială ca speculă. Dar cred că a făcut-o legal, că pare că a fi... De fapt, fac o ofertă, bă, vreau să cumpăr la 54. Aia ce înseamnă? Că investitorii care se regăsesc în poziția de a cumpăra 30 ceva acum, o vor face, da? Pentru că ei cred că s-ar putea să fie acceptat oferta lui masc. De fapt, el când a spus că vrea să cumpere la 54, piața a atins să se ducă la 54, că toți s-au grăbit să cumpere ieftin ca să vândă ulterior la 54 lui masc. Peste câteva zile. Peste câteva zile. Și atunci... El a creat un hype în jurul subiectului că vrea să cumpere. A jucat un loz, a tras un loz. Și acum, lozul ce face? De fapt, ce, care erau variantele? Se s-a accepte sau să s-a nu-i accepte oferta, corect? În momentul în care a tras lozul, portofoliul de 9% a crescut. Pentru că oamenii s-au grăbit să cumpere Așa? Da? și să ducă prețul către 53-52 de dolari. Dar el cumpă astea 30 de cu o săptămâna în urmă, două săptămâni, trei. Uh-huh. Și atunci lozul lui era câștigător cum ar fi. Se zic ăștia, nu, ok, nu vindem, mă, nu contează, că că nu vindem, el oricum și-a vândut portofoliul de 900 și zice, bă, ok, sunt nemulțumit atunci când n-am cumpărat-o Twitterul, mi-am vândut-o ea de am vândut în profit mare, sau ăia spun, da, vindem și el a cumpărat Twitterul pe 40 de miliarde pe care, cu siguranță, unul ca el și cu puterea lui financiară și cu reputația lui, îl poate face mult profitabil. Probabil că foștia acționari nu îl puteau scala mai mult, pentru că nu aveau asemenea reputație, nume. Deci, că de că Elon nu e bun. nebun, încât a pus, nu, și nebun în direcția bună, încât a pus numele copilului, dorin de afirmare, a pus numele copilului, alfa, pi, beta, nu știu cum, o chestie de genul ăsta, nu mai știu cum era. X, alfa, nu știu cum. Uh-huh. De ce? Dorin de afirmare. Mă, toată lumea a văzut știrea aia. Dacă scria prințul Saud, care, nu știu, mi se pare că era majoritar un prinț al Saudi, mm. dacă scria pe Twitter ceva, am pus numele copilului meu, nu știu, Mohamed, Vasile, nu știu, Gogu, mm, scria probabil un jurnal de prin Saudi. Nu aveau puterea, fost acționari, nu aveau asemenea putere de marketing, de media, de hype, de a implementa chestii noi. Așteptă că, în momentul în care unul cu puterea lui Elon Musk este la butoane la Twitter, este foarte simplu să începe să implementeze vânzări cu criptovalute, tweet-uri cu cripto, să facă toate drăcovenile. Mm-hmm. Să vândă,
1: efectiv, mașini în competiții. Ai, ai, ai la picioare un miliard de useri. Acum se vede că ești inginer și n-ai adus în discuția asta despre achiziția twitter de către Elon Musk, absolut deloc misiunea pe care el a declarat-o public de a elibera Twitter-ul. Adică ai redat Twitter-ul uh, free speech-ului. Pe
0: bune. Păi gândește-te că, totuși, omul...
1: Tu nu crezi direct, în asta, nu? Păi
0: nu viața nu, hai, hai să luăm altfel. Direct sau indirect, Elon Musk a scos din buzionare 40 de miliarde, mă, pai lui, sau liability din împrumuturi și așa mai departe, mă, sunt 40 de miliarde. Cumpăr 40 de miliarde ca să-i twitter pe free speech, că de-aia nu mai dorm o noaptea, că pe Twitter cenzurează pe bune, dar pun 40 de miliarde din buzunar ca să mai cenzureze Twitter. Nu asta Ce e mai e
1: om al planetei, până la urmă? Nu asta spus... este
0: sloganul, asta este unul dintre scopuri, dar cu siguranță mai în care pui 40 de miliarde pe masă pentru astfel de afacere, te uiți cum să o faci mai profitabil să câștigi bani. A, că faci și free speech, într-adevăr, va... cu siguranță va face. Că, da, bate tamtam cu free speech, nu poate... mai râde lumea de el. Dacă va cenzura, în Twitter după ce el intră la butoane efectiv, că într două, intră în bord. Mm-hmm. Într-adevăr, va. Uh va fi și un downturn. Va pierde foarte mult capital de imagine. Ne-ai păcălit, ne-ai păcălit, e în continuare cenzurat. Uh-huh. Cu siguranță va fi free speech pe Twitter. Dar să nu uităm că scopul economic primează. 95% din scopul achiziției, din punctul meu de vedere, în momentul în care pui
1: 40 de miliarde pe deci, masă. Tu îl vezi pe Elon Musk mai degrabă om de afaceri decât nu știu, apostol.
0: Păi hai să vedem câte acțiuni caritabile a făcut.
1: Nu știu. Hai să ce așa.
0: Că free speech ar fi o acțiune caritabilă, Băi, pentru lume, liberăm lumea de free speech. Hm, mereu a făcut mici acțiuni caritabile cu tamtam mare. Dar concret n-a făcut mai nimic. A zis că își dănați din nu știu cât, pentru copii de prin Africa. A venit subiectul, a plecat, nu știu, acum câteva luni, cu COVID-ul. Că vinde din Twitter 2 miliarde de acțiuni și ajută, nu știu cum, foame te-a pe pământ. Ai mai văzut ceva? Ai văzut vreo poală de mâncare trimisă? În masă, ok, o fi trimis niște oale de mâncare, nu zic nu. A trimis 3, 4, 5, 6, 10 milioane de dolari. Un om de l a l-a trimit. La... Dar nimic la magnitudinea pe care o
1: anunță. Nimic la magnitudinea pe care o anunță. Bine, acum dacă e, să vorbim sincer și, și curat, dacă toți miliardarii planetei s-ar uni și ar duna părticică din câștiguri, nu din avere, S-a rezolvat problema foamei? Cu siguranță. Mâine. Da. Cu siguranță, da. Cu
0: siguranță, o astfel de mișcare ar fi genială. Dar în momentul în care faci astfel de mișcări doar cu scopuri de marketing, cu scopuri de imagine, fără să ai. adică pierzi din vedere caracterul acțiunii respective, caracterul de acțiune caritabilă, bă, vreau să ajut. A, că mă publică presa și m-a văzut presa că ajut, ok, frein Mă, când vrei să ajuți și mai întâi strigi toată presa, vreau să ajut, o să ajut, o să dau zeci de miliarde. A trecut presa, ai dat două milioane de euro, să nu zică cineva că chiar ai păcălit și atât. Mi se pare că asta au făcut ei. Toți ăștia cu tamtam mare, sunt atâtea entități în lumea asta și atâtea indivizi mari cu posibilități financiare, corporații cu posibilități financiare care donează, ajută. Mă, dar nu-i vezi public. A, apare, pun colt și uite la Dell. Întâmplarea face că del Technologies este un partener tehnic al nostru cu care lucrăm. Mm-hmm într un proiect destul de serios și, nu, destul, foarte serios, destul de bine construit, uh, Dell Technologies contribuie la ajutorare în Asia, în Africa, schimbare, climate change, climate protection, miliarde de dolari pe an. Ai văzut o dată pe Michael Dell ieșind la televizor, boss, eu am donat, eu sunt. Ah, Dell să... vine de la Michael Dell. Da, Michael Dell este un orul. s că mulți uh, aflat uh, acum. Găsești pe site la Dell undeva într-un colț acțiunile caritabile cu niște poze și articole. Dar nu te duci să strigi public. Voi dona. Că atunci, din start, ești un mai soi, care vrea mai multă imagine pe baza unor oameni săraci, pe baza necazului unuia, tu îți faci imagine și marketing, e urât.
1: Deci, o video, Toma, mai are o, o, o fațetă, un alt regu, se numește Toma Necredincios. <laughs> Bun. Uh, hai să mergem pe visul ăsta al tău, Ca, care care e visul tău? Așa cum visul lui Elon Musk este să colonizeze uh, Marte, nu de dragul de a coloniza Marte, ci de dragul de a salva uh, omenirea de extinție. Să zicem. Uh, care, care e visul tău legat de, de blockchain? Cât de departe se poate ajunge, nu știu, în timpul vieții noastre, de exemplu, să avem o guvernare blockchain? Uh,
0: visul meu, Hai să așa. idealul, este ca tehnologia să fie implementată în aproape toate domeniile care au nevoie de securitate, securizare și așa mai departe. Dar, în același timp, visul meu, poate la fel de important ca și adoptarea de masă, este educarea populației. Pentru că de nu se adoptă nimic. Pentru că 80% din oameni, dacă le spui ceva de blockchain, spun Ah, am auzit de bitcoin ăla a scăzut. Asta e replica legiuitorului. Right. Nu doar de la noi din țară, în toate țările. Mai sunt oamenii care sunt peste vârsta noastră, cu mulți, de vârsta părinților noștri. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ești de oameni care de vârsta părinților noștri. Ei nu au acces atât la informații online, nu caută atât mult să documentează, nu mai au chef să se documenteze. Și atunci ei prind informații din zbor. Legislativul este, de obicei, un om tipotet la vreo 50 de ani. Cu experiență în meseria lui. Fără să știe prea multe despre blockchain, tehnologie, cripto și așa mai departe. Fără să facă diferența între bitcoin, NFT-uri și blockchain ca tehnologie. Cum vrei să facă adoptarea în masă omul ăla dacă el atât știe să-l bitcoin, ca scăzut? Și educarea înseamnă, în primul rând, să înțelegi ce înseamnă piețe financiare. Ce înseamnă acest activ speculativ, criptovaluta. Cum identifici dacă un proiect este serios sau nu serios? Pentru că oamenii cumpără doar pentru că le-a spus un vecin. Cumpără temic, ce dracu fi, se o de oameni care mi-au dat, Doamne, cumpărat fi saia, auzit de ea. Pă, frate, niște nume, niște tâmpenii de proiecte, n-am văzut în viața mea de ele. Și întrebă de ce-i cumpărat. Mi-a spus Ion că o să crească. Îți meri soarta. Dacă tu ai cumpărat un cripto, crezând că o să faci bani cu economia de acasă, doar pentru că ți-a spus Ion că o să crească, îți meri soarta să-i pierzi. Și m-aș să-i pierzi, să te înveți. Să nu mai faci a doua oară. Sunt, uh, sunt critic și sunt hater aici, dar într-adevăr cam asta, este, uh, cam asta este concluzia. Deci educarea înseamnă... Înțeleg că o să urmeze nu
1: știu ce corecție și în... De unde înțelegi? Tot de la un Ion. Da că multe dintre criptomonedele astea o să și dispară. Cu siguranță la un moment dat
0: există o colecție, că piața nu a cum să aibă doar în sus. Orice piață merge și în sus și în jos, la un punct va merge. Și eu spun acum că va exista e. o zi, anul ăsta când va ploa. Aia nu înseamnă <laughs> că știu că o să plouă mâine. Bă, zic că o să plouă, că știu clar că să plouă într-un an. Adică e clar că în momentul în care piața este în hype și este sus, va urma o scădere mai drastică. n cum că dacă va crește la infinit, așa cât se face Bitcoin. 3 milioane de dolari? E clar că va fi și o corecție. Dar da, ăla da. care spune că va fi o corecție, se bazează pe cea concret sau doar pe așa, hai să-mi dau și eu puțin cu părerea că, să spun... Bun istoric, de până acum. Bun istoric, e clar. Matematica spune că o să și scadă. Nu n inovat ceva
1: omul ăla. n inovat ceva omul ăla. Dar Zis-te. nu, foarte, foarte multă lume. Adică, t- trebuie să te simți prost dacă nu ai un portofoliu în, în criptomonede? Nu. Știi când te simți prost? Când? Îți jur.
0: Când ai un portofoliu în criptomonede, dar habar nu ai ce sunt alea și ce fac alea.
1: Aha.
0: Habar nu ai ce sunt proiectele alea. Cine sunt oameni din spatele proiectului? Ce propune proiectul respectiv să revoluționeze? Ce tehnologie au? Ce fapte au făcut? Cât de real este? Sau este doar o minciună scrisă pe hârtie? Pentru că 90% din proiectele de cripto sunt niște minciuni gogonate, niște oameni care visează ceva, scriu pe hârtie, strâng niște bani și pleacă cu ei acasă. Și atunci, educația în domeniul trebuie înainte de toate. Atât timp cât ai consumatori needucați, e clar că vor fi, uite, acei oameni cu portofolii diversificate, dar nu au înțeles ce sunt alea. Și se bazează pe noroc, se bazează pe recomandarea unui prieten al unui taximetrist, a unui frizer și așa mai departe. Sunt hater, deci acum sunt hater, dar uh, realitatea asta este.
1: Bine, dar asta nu înseamnă că nu au existat frizeri uh, sau ce alte meserie, mi-ai spus uh, mai devreme, care au câștigat foarte mult din Cu siguranță, dar dacă ne uităm la câți frizeri au
0: crescut. nu am cu frizerii. Manda am omul care are altă meserie, ziceam așa, frizer, taximetrist, profesor, doctor, orice. Uh-huh. Mă, cu siguranța ei care au câștigat mai puțin decât ei care au pierdut pentru că au cumpărat în penii din necunoștință de cauză. Tu îi auzi pe avocali. Bă, ieri, ieri erai taximetrist, astăzi nu mai ești taximetrist, Că ai câștigat niște bani, îți cumperai și o mașină, și o căsuță. Și pe alal vezi. Și oamenii îl văd rol model. Dar hai să ne uităm câți taximetriști dinainte au cumpărat ceva doar din dorința de a se îmbogăți și au pierdut. Mult stare, mult mai
1: mulți decât ea. Care... Adică, jocul ăsta astea... pe, pe piața de criptomonede, vezi uh, o speculă. În continuare, este o speculă
0: pe care unii traderi o fac foarte bine, pe care unii dintre oameni care dau sfaturi o gândesc foarte bine, o analizează foarte bine și atunci este un gamble cu ceva șanse în favoarea ta. Într-adevăr, în momentul în care înțelegi piața, o gândești, o analizezi și vei lua o decizie în cunoștință de cauză, este un gamble cu ceva șanse în favoarea ta. Dar când tu ești doar un cetățean normal dintr-o meserie și cumperi pentru că ai auzit tu de Dogecoin sau ai auzit tu de nu știu ce că ți-a spus un vecin, ești o victimă. Tu ai ești o victimă. Nu vei fi un investitor pe faptul că nu poți să numești investiție. Mă, nu este o investiție asta. Investiție este într-o chestie, într-un securities, da? Investiție. A, că o consider, tu bă, am investit în Adidas, mi-am cumpărat Adidas, mă, adidas și nu sunt investiție. Că spui tu că am investit banii câștigați în Adidas și este o... Investiție de suflet. De suflet. Dar investițiile sunt active, regulate, da, definite, centralizate, cu un cadru uh, legislativ uh-huh. și așa mai departe. Alea sunt investițiile. Mă, cumpăr, el estate. Da, este un cadru legal și așa mai departe. Dar să-mi spui tu mie că tu cumperi NFT ca investiție și mai nou toți copiii. Eu am ceva cu NFT-urile. Deci am ceva cu NFT-urile alea. Sunt împotriva lor până la Dumnezeu. Și și ele
1: folosesc tehnologia... Blockchain. blockchain. Stai
0: puțin, poți să faci mâine pe blockchain, nu știu, frigiderul să-și ia ora de pe blockchain. Uh-huh. Bun, ok, ai făcut, dar poți să faci și o bombă, ca să-și ia ora de pe blockchain, în interese român, uh-huh. în interes malițios, ca să dau un exemplu. Uh-huh. Dar NFT-urile ce sunt? Vor susține ei, influencerii, sunt opere de artă, în tehnologia blockchain, bullshit. Sunt cele mai mari și uite, chiar vreau și o să rămână pe YouTube uh, podcastul nostru. Dacă nu îl cineva jos. Păi n-au de ce, că n-am făcut... Dacă nu îl punem pe blockchain. Da. Uh, îmi doresc să rămână pe YouTube să ne uităm peste 3 ani de zile și să ne uităm din nou la replica asta. NFT-urile sunt cele mai mari maradone ale secolului 21.
1: Maradone însemnând... Maradone însemn- însemnând... Panacote. Uh... <laughs> nu știți ce înșelături. Furturi din buzunar. Specule cu... Nu, nu asta seama
0: intenționate, cu bună știință. Man, NFT-urile sunt niște, așa zise, active tranzacționabile în viziunea unora. Niște opere de artă salvate pe blockchain, pe viață. Ce tranzacționez concret? Ce tranzacționez concret? E, e, e...
1: Filo- filozofia mea, credința mea legată de asta este următoarea. Așa cum majoritatea tablourilor din lumea asta n-au niciun preț. Da? Tablourile pe care le avem în casă. A, probabil că sunt 0,1% dintre tablouri care s-au vândut mai scump decât le-ai cumpărat. Da, dar majoritatea tablourilor pe care le ai în casă în afară de o investiție sentimentală n-n... pe de o parte ai dreptate, dar la fel și e Să știi că greșești?
0: Tablouri sunt mult mai reale decât NFT-urile. Să-ți Spun și de ce? Pentru că sunt la purtător Așa. Le ai. Sunt ale tale. Ai documente? mă, și sale tale. Ai cumpărat un tablou, i-al tău pe perete. Îl vezi și nu-ți-l poate lua nimeni. NFT-ul, în schimb, pe lângă faptul că e o tâmpenie făcută de niște cetățeni într-un garaj, în cele mai multe cazuri, nu reprezintă un drept de proprietate nicio legislație. Hai să o luăm așa. Eu desenez o mai mulț. Azi. Unde desenez în România, da? Sunt cetățean român, deci sunt subiectul legislației din România. Ce legislație îmi protejează mai mulț? Legislația de drepturi de proprietate intelectuală, da? Copyright. Bun. Eu sunt producătorul maimuței. Și-o pun pe blockchain, pe acest NFT. Și-o vând pe NFT, descentralizat. Să zicem, da? Bun. El va pretinde că este proprietarul maimuței. Conform consensului de blockchain, NFT, în care dacă există o tranzacție între noi doi virtual, mm-hmm. el este noul proprietar. Să nu uităm că legislația este făcută pentru chestii concrete. Nu este legislația de proprietate virtuală în domeniul NFT-urilor. NFT-uri nu sunt... Nu sunt o nu sunt un cadru regulat, n-au uh, un pachet de legi, măsuri, definiții, cadru de funcționare. En, în, în lumea nft urilor în lumea oamenilor care cred în NFT, el este proprietarul. În lumea reală, eu sunt proprietarul. Orice dispută, orice, uh, hai să vedem, ajungem la o dispută. Eu zic că eu sunt proprietarul mai multe, tu spui că tu ești pentru că tu ai pe blockchain, da? Avem un contract între părți? Nu avem. Bun. Contractul reprezintă voința părților. Uh-huh. Există un contract? Nu. Există un smart contract. Ce ăla la legislație? Nu e nimic. Smart contractul nu este nimic în legislație. Deocamdată, da? Te ajungi la o instanță și instanța se va uita, ok, Vasile, tu ai făcut totul asta, da, bun. Ok. Păi, UMP este că l-am cumpărat eu de pe o piață, o uite codul hash. Ok. Cum se aplică în legislație?
1: Un de 70 de ani te va trimite acasă.
0: Cu siguranță bun. da. Și atunci, fiată, declinul NFT-urilor va veni. Deja au început să apară foarte multe astfel, astfel de dispute uh, legale vis-a-vis de dreptul de proprietate intelectuală pe NFT-uri. În au care...
1: bani serioși pe NFT-uri. Adică s-au s-a bani NFT-uri serioși. Vândute cu milioane.
0: În momentul în care anumite instanțe din lumea largă vor, vor delibera, contrar consensusului acestuia de NFT, și vor delibera că eu sunt proprietarul NFT-ului, eu care l-am creat, nu tu care le cumpăr de pe blockchain, și se va face puțin tantam în jurul subiectului, automat nu va mai auzi nimeni de NFT-uri pentru următorii ani. Atenție! NFT-urile sunt uh, oricum o mare păcăleală. Dacă vă uitați în toate comunitățile, toți producătorii de NFT-uri și le vând de la ei la ei, de pe un portofel pe altul, ca să creeze o trasabilitate a unor tranzacții anterioare. Aha. Te uiți pe uh, OpenSea și îți garantez că cel puțin 95% din prețurile anterioare pe care le vezi la niște NFT-uri de vânzare, nu sunt reale. Alea sunt prețuri pentru că producătorul de senatorul a făcut el 3-4 tranzacții între portofelele lui s plătit taxa de rețea, că i mici. Uite, eu pun el NFT, îl cer un milion pe asta de dolari. Dar poți să mi-l vând mie pe un alt portofel, că îl de portofel la portofel, nu Ovidiu lui Ion. Mi-l vând mie pe un alt portofel, îmi dau un milion din stânga dar a costat 300 de doar taxa de rețea.
1: Milion cu milion, fac mai multe Și milimane. atunci, Dragii mei, nu cumprați neftiori,
0: pe bune, nu, nu din alea, nu, atenție, stai puțin, să nu înțelegem greșit, eu vorbesc de alea, pă, exact colecțiile la care toată lumea se uită, speculăm, board apes, maimuțele, panda, furios și așa mai departe, nu alea, a, într-adevăr, pot fi și chestii, uite, proiecte de NFT de gălașe. Bă, uite, au fost, cred că subcarpații din România au făcut da. o colecție de niște chestii cu da, caritat. Caritabil au nftizat niște opere de arte, dar în ideea de, de, muzicii, efectiv. Mm-hmm. Bă, au emis niște tobe, niște chestii, niște drăcofenii cu sens caritabil. Eu fac niște poze ale mele pe care, bă, uite, fac pictură. Sunt un pictură, susțin calitate și așa mai departe. Vând la 3 dolari, 7 dolari, 5 dolari pentru mm. end-user, pentru consumatorul final. Bă, vreau să cumpăr, să-l ajut pe la, într-o cauză nobilă. Îi dau 50 de dolari pe poza aia. Mm-hmm. Care este efectul pe o carte poștală? Dar să ajungi să dai pe carte poștală un milion de dolari? Doar, specu- Doar crezând că o să faci mai mulți bani
1: revânzându-o, aia e problema. Să ne revenim. Bun, uh, hai că am vorbit despre NFT mai mult decât face, ca să zic așa. Uh, era un... Uh unul dintre mari investitori în, în cripto care spune așa, că din exterior, dacă te uiți de departe, toată piața asta cripto pare că e așa, ca un casino. Dar dacă te uiți un pic mai de-aproape, mai în amănunt, casinoul ăsta ascunde un cal troian, iar interiorul calului troian e un nou sistem financiar. Nu-s de acord. nu te de acord. Sunt de acord cu
0: cazinoul, din, atenție, sunt de acord cu cazinoul pentru că mare parte din utilizatorii de cripto și speculatori fac asta din impuls, din imbold, din dorința de îmbogățire, fără educație, exact ce cea mai devreme. Cumpără, fără să știe ce aia, doar pentru a specula, pentru a se îmbogăți. Și automat caracterul de cazino există în criptovalute. Calul Troian pentru a introduce un nou sistem financiar bazat pe criptovalute, l-am dezbătut mai devreme. Nu cred. Nu. Și uite, insist, cu subiectul ăsta și va rămâne registrat. În următorii 10 ani, nu vei cumpăra pâine cu Bitcoin sau cu Ether. Nu. Vei cumpăra foarte, foarte probabil, vei cumpăra pâine, scanând un QR la pâine, cât mă costă? 2 lei pâine. Am uh-huh. scat un QR, am plătit 2 lei. Din ce am plătit? Din portofelul digital, transferându-i pe blockchain. Dar aceeași lei emisi uh-huh. de banca centrală legiferați de banca centrală. Doar că modalitatea transport aleului va fi folosind tehnologie tehnologie blockchain, nu un schimb de unități într-o bază de date. Cu siguranță se va întâmpla. Dar ăă, asta nu, e un, nu pot să spui că e un cal troian pentru nouă ordine mondială, un nou sistem financiar. Nu. Finanță, sistem financiar se va strict pe... Bă, se, o să scadă interesul populației pentru valute, pentru bani, pentru fiat și va crește interesul și vor avea Mass Adoption, Bitcoin, iter și altele. Nu. Bine, asta cu
1: noua ordine mondială, știi de unde vine cuvântul ăsta, nu? Nu. Uite, chiar ăsta nu știu eu. Ordinea mondială s-a stabilit cu niște băieți după al doilea război mondial, da? Cei care au câștigat uh, al doilea război mondial și au zis, americanul a zis asta e noua ordine mondială. Mm-hmm. Și acum să se... Nu au fost niște băieți ale, ale căror nume nu le cunoaștem care s-au înțeles pe un server de Discord. Asta e noua ordine mondială. Corect. A, că poate să fie o dezordine, da. Uh, și de-aia te întreb. Și revin la întrebarea asta. Crezi că într-un număr de ani vom putea să avem o guvernare pe blockchain? Pentru că pare... Este foarte Din toate punctele de vedere, e și mai ieftină, e și mai tehnologia asta, e și mai ieftină, e și mai sigură, Este foarte generic stat. și de state. Este de foarte,
0: foarte generic termenul ăsta de guvernare pe blockchain. Cu siguranță vom vedea blockchain aproape orice se bagă în priză în următorii 10 ani. În aproape orice industrie. Cu siguranță vom vedea blockchain implementată, în, uite, în instituțiile bancare, tip transfer, transport. În dau un exemplu. În uh, airlines, milele pe Skyward și așa mai departe nu vor mai fi puncte, vor fi mile pe blockchain. Cu siguranță vom vedea în blockchain în general de AVB-uri pentru shipping, pentru logistică, container și așa mai departe. Foarte posibil să vedem aplicații de blockchain pentru vot în anumite țări. Foarte să vedem aplicații pentru. Uite, genera CNP-uri, de exemplu. Nu mai stau niște registre, niște baze de date uriașe, servere cu mentenanță mai și așa mai departe. Ar putea fi o aplicație, generator de CNP-uri, cu scrierea numelui care este unii. Dacă s-a născut un om, n-ai cum să-i, să modifice modifici anterior registru. Nu, e conceptual? Nu e posibil. Mă, dacă s-a născut un copil, să fie scris undeva că s-a născut copilul la data X cu numele ăla. Copilul n cum să dispară. Nu aflește, moare, cop- moare omul mai târziu. Bun, îl treci ca fiind în dreptul lui status inexistent. Dar n-ai de ce să alterezi existența lui. Și atunci se justifică să implementezi tehnologie imutabilă. Blockchain imutabil cu un grad mult mai mare de acuratețe de verificare și mai mic de eroare. Dar guvernare pe blockchain ce înseamnă? O multitudine de industrii, de aplicații care încet încet vor implementa această tehnologie în funcționalitate. Nu poți să i bă, a făcut cineva un blockchain pentru guvernare, gata, s-a terminat, guvernul, a început blockchain. E un nonsens. Apare tot mai des termenul ăsta. De foarte prost înțeles, de ma- marea majoritate. Nu există guvernare pe blockchain, nu există blockchain să facă mâncare, cartofi, sau să facă orice, nu. E doar o tehnologie. Și Eu... o... Calculează, uite, altfel. Nu mai e o bază dată în centru. Mă, mai multe bază, aceeași bază dată ținută pe 50 de aparate. Și dacă 25 spun că e albă, și 24 spun că e neagră, va fi albă, pentru că așa spun 25. De the point. Și nu poți să o modifici de la geneza anterior. Asta e tot. Și atunci, cum poți să facă blockchain guvernare? Nu. Pot fi aplicații de guvernare. Uite, la vot, de exemplu, votează parlamentari în uh-huh. sală, da? Dacă ar avea o tabletă, ar putea să voteze, da? Să-și exprime votul pe blockchain și atunci te asiguri că există un identificator unic, un validator unic pentru fiecare cetățean care apasă butonul da sau nu. Dar bugetul nu poate... României, de exemplu, nu văd o logică în a pune bugetul. Bugetul României este bugetul unei țări, unei firme, un business plan, da? Nu prea cum să îl imprindez pe blockchain, pentru că bugetul este o propunere de, dar un tabel, propune de cheltuieli. Da? Propun cheltuieli ca să mă asigur că banii pe care îi preconizez să-i am, Vânt. îi voi cheltuie și mi ajung. Cum să pui asta vă blockchain? N-ai nicio logică din punctul meu de vedere. A, că faci bugetul României, L-ai spus pe un server zic, și securizezi serv... folosind tehnologia? Nu mai forse să nu mai. A, asta da, dar poți să orice. Poți să securizezi mâine, uite, poze ta de familie. Mă, le poți ține pe un server de file sharing, uh-huh. pe Dropbox, sau le poți ține pe un server care este securizat, folosind această tehnologie. Mai sigur. Dar nu poți să spui că ai pus pozele pe blockchain. Asta, asta spun că uh, foarte mulți oameni confundă noțiunile și dintr-un abuz de limbari se creează un hype
1: uh-huh.
0: și oamenii ajung în necunoștință de cauză să ia acțiuni. Dar cum
1: crezi că ne va face tehnologia asta viața mai ușoară în 10-15 ani? La cum simți tu în momentul ăsta rata de, de adopție? Păi hai
0: să vedem așa. Uh, în primul rând, tehnologie, tehnologie centralizate au un grad foarte mare de risc eroare, mentenanță, costuri de mentenanță, uh, o degrad- nu degradare, o, cum se zice, uh, demoralizare tehnică accentuată, da? Cum astăzi un server și peste 2 ani de zi, de zi, de zi deja nu mai este ce trebuie, uh, sunt subiectul unor uh, producători de soft uh-huh. cu condiții de licențiere păguboasă, plătești lună de lună, adică uh-huh. mi-am făcut serverul pe o tehnologie, nu le dau nume, ca aici chiar într un conflict cu ei și lucrez cu ei. Dar sunt trei, patru, cinci tehnologii mari de baze de date și de management. Și în momentul în care ai implementat tehnologia, unui ești captiv și-l taie factul, nu de unul, 50, 30, 70 de mii de euro. Pentru fiecare sistem, pentru fiecare bancă, pentru fiecare entitate. Costurile de mentenanță sunt foarte mari. Uh, nu poți să fii pasul cu tehnologia. Devii captiv în tehnologie. Mentenanța, faptul că un om, un tehnician, că trebuie să existe un tehnician care are acces fizic la servo, să-și de praf să facă menteanța de două cabluri. Omul e un factor de risc. Omul care programează serverul e un factor de risc. Și atunci elimini aceste riscuri inutile. Nu de tot, dar le minimizezi. Și automat că în orice domeniu, minimizând riscurile, minimizând costurile de funcționare, reducând uzura morală a echipamentelor clasice, bineînțeles că tehnologia blockchain își are rostul. Și cu siguranță are rostul să fie implementată, dar până când legiuitorul și până când tehnicienii nu vor înceta să facă confuzie între ce este tehnologie blockchain și ce au toate ghizmourile astea, tâmpenile astea invitată peste de aplicații financiare mai mult sau mai puțin dubioase. Uh-huh. Sunt și unele foarte, gen, foarte frumoase, foarte ok. Sunt unele de decentralized apps foarte ok, gândite, inovează tehnologie, dar nu reprezintă majoritatea. Majoritatea în aplicații financiare legate de blockchain sunt foarte dubitabile. Și atunci, până când nu facem o distinție clară între ce înseamnă tehnologie blockchain, nu educăm consumatorul despre ce înseamnă aplicațiile pe blockchain și nu educăm legislativul să înțeleagă aceste lucruri, e greu tare să implementezi. Uite că nici astăzi noi nu avem un cadru legal corect pentru taxarea veniturilor din criptovalute. Apreciez, salut, decizia ANAF-ului, acum trei ani de zile de a crea o lege care uh, construiește cadrul legal pentru impozitarea veniturilor din cripto, Pentru că noi cu toții pe vremuri ne întrebam, bun, am făcut o de euro din cripto. Ce plătesc la ei? Cât plătesc la ei? Nimeni nu știa să răspundă. Și de la ANAF au avut o inițiativă lăudabilă de a construi o lege. Dar au construit-o prost, că n-au înțeles nimic. Deci asta, dacă citești legea, aia n-are nicio logică. Ea se aplică doar în ideea în care, bă, înțeleg ce ar fi vrut să zică legiuitorul, și când să plătesc așa, asta a vrut el să spună Dar legea mm. nu are nicio logică Spune așa, se taxează cu 10% Difere uh, Nu, se taxează cu 10% Veniturile din transferul de criptovalute În primul rând spune din transferul de criptovalute Man, transferul nu generează venituri Atenție, vânzarea generează venituri Da, Transacționarea, nu transferul Că transferul într-un portofoliu în altul, la mine se taxează cu această deci transferul de uh, criptovalute determinat de, de, de diferența pozitivă între prețul de cumpărare și prețul de vânzare. Aia e tot. Cum definiști tu prețul de cumpărare? Că l a cumpărat Bitcoin sau amina, minat acum 10 ani. Dar schimbat, de a atunci un cripto, un, un altul, un altul, un altul. Ai făcut un order pe exchange, ai mulțumit de fapt, 500, 1000, 3000 de ordine în pending, cu ore diferite, cu cursuri diferite. După care ai cumpărat LTC, ai făcut valută stabilă, ai luat Bitcoin, ai scos 100 de lei, ai mai dus 50 de lei. Și ce impozită
1: trebuie să plătești în România dacă ai... În
0: păi realitate, alt... legea se aplică... Mă, toată lumea aplică la fel legea asta doar pentru că tot, cu toții ne imaginăm că, bă, n-ai cum să cuantifici cât e cumpărarea, cât e vânzarea. E imposibil. Un trader normal uh-huh. are peste 3.400.000 milioane de ordere pe an. Pentru că nu se de 3.000 de clicuri, uri 3.000 milioane de efectiv de meciuri, în uh-huh. burse în burse descentralizate, în burse în care nu are niciun legislativ acces. Atunci Așa? se aplică ca 10% din orice venit din criptovaute. Adică am cumpărat, nu contează ce am cumpărat pe vreme. dacă am scos 1000 de euro din bitcoin,
1: dai da, 10%, da, 10% la asta, Asta, asta,
0: asta e. Că și e. Când n-ai cum. Legea este foarte prost construită. Nu are nicio logică. Și cu toții plătim de 4 ani de zile. Adică o inițiativă laudabilă din lipsă de documentare, din lipsă de uh, sfătuitori Potriviți, s-a transformat într-o legi, într-un paragraf de lege într-un text de lege de care râd oamenii care înțeleg subiectul. Râd. Dar cu toate astea să ajutăm că măcar cine a făcut ceva. Bine. Blockchain-ul nici măcar nu e legiferat în România. Adică există... Nici de cum se legiferezi blockchain. Nu ai cum, nu? Nu. Legiferezi, într-adevăr, aplicații, construcții uh-huh. pe blockchain. Uite, exchange cadrul legal de tranzacționare a activelor speculative pe blockchain. da Le reglementezi Tipul de active speculative pe blockchain pot fi utilities sau securities. Utilities le, împ- le împarțin hybrid tokens, utility tokens, cryptocurrency, utility tokens pentru acces în soft și așa mai departe. Adică categorisește activele. ca să nu mai este Vasile care spune că el face criptovalută acoperită în grâu. Un cripto e un kill de grâu. Man, ăla securities. Oia care vând criptovalute acoperite în ceva, da, cu corespondent în ceva concret fac o fraudă cât China, pentru că se numește securities. Securities este reglementat. Și atunci, hai să facem un cadru legal în care definim aceste active speculative. Unde se încadrează în lege? Bă, tu ești criptovalută. Tu te încadrezi la legea asta. Tu ești token doar de acces soft. Uite, cum este miles de la Skyward, de la Emirates. Uh-huh. Da, punctele alea. Nu n-o au valoare financiară. Bă, știu că dacă au 1000 de puncte, mi iau mai muțoi. E un reward. dar ăla nu este un activ financiar, monetar. Sau cheile de tranzacționare soft, uite cum facem noi. Noi am pus chei de licență software pe blockchain. Da? Dacă omul vrea să verifice un soft, să acceseze un soft, verifică, tranzacționează și validează cheia local pe calculator. E o cheie de licență și nu este un, o criptovalută. Și atunci, unde încadrezi un activ de genul ăsta în primul rând? Cum îl tranzacționezi? Care e cadrul legal în care tranzacționezi? După care, bineînțeles, cum îl impozitezi? Cum îl pedepsești? Cum îl
1: urmărești? Dar făr... în, cât de în urmai în România în față de alte state?
0: A, aș spune că România totuși în primele 50 de state sunt 17 de lume, vreo 30 în 40 de de în prima treime. Suntem în prima 3, Adică nu, a zice că suntem în primele 50, de ce? Nu, ca și masă de adopție și programare, suntem în primele 5, 6, 7 pe bune. Da? Da, mult mai mulți oameni. Adică sunt mulți oameni în România care se uită la tehnologie, la cripto, la la, la. Da. România, Turcia sunt foarte mari, adoptă, adoptă foarte mult criptovalute, blockchain, ca tehnologie și mai departe. Rusia. Da, ca Rusia orică, Rusia nu mai există niciun top nicăieri și nici nu mai vreau să existe, da. da. Cred că suntem ca și deschidere, la nou suntem în primii 5 probabil. 5, 6, 7 state. Ca popor. Ca popor. Nu ca stat. Ah, ca popor. Exact ca popor. Ca stat suntem în primii 50 pentru că ne-am făcut o lege în primul rând pentru taxare. Alții n-au făcut nimic. A, Dar okay. e tot. Adică dacă am face și un cadru legal prin care să definim unde se încadează aceste criptovalute, am fi în primii 10. Sunt doar vreo 10 state, mari și late, care au construit acest cadru legal să diferențieze security tokens, utility tokens. În general, security tokens sunt cei piață tip bursier, da, care trebuie notificat și înregistrat la autorității de reglementare în domeniul financiar. Și asta a făcut America, Statele Unite, Germania, Elveția și alte câteva sate. Deci, ei se zice că ar fi în 10. După care venim noi ăștia, cum România, care n-am făcut mai nimic. Dar măcar am recunoscut existența criptovalutelor, mm-hmm. Nu ne-am bătut să le scoatem mâna la legii, pentru că oricât ai vrea, nu prea le poți scoate și atunci pierzi la bugetul de stat niște bani. Niște bani, Cum pierzi, pierzi din pierzi controlul de... vis a de spălarea banilor și așa mai departe. Pierzi controlul și atunci n-ai în decât să încerci să construiești un cadru legal dacă nu poți să elimini ceva ce nu-ți convine, măcar să-l poți controla să nu denatureze. Unul la mână să nu se spele bani sau să nu se întâmple activități teroriste, doi la mână să nu piardă masa aia de populație niște bani într o loterie tip Caritas. Pentru că de multe ori oamenii cumpără niște tokeni, niște cripto, așa criptovalute, care nu sunt nici mai puțin decât un Caritas voit construit de, aia. adică cumperi, nu știu, ciuciu coin.
1: Ce face Ciucu coin? Bine, sau mai e povestea aia din America cu, cu OneCoin, nu? Bine, aia așa a fost, nu? se pe pare uite, că e, din lipsă, e pe Netflix documentarul. Man, din lipsă de informare, de
0: educare, aia nu a fost o criptovalută. Deci aia a fost atât de tristă țeapa aia, aia a fost o nu țeapă, o spun cu litere mari.
1: 4 miliarde de, de dolari. Nu că vreo 9, se zice că
0: da? ar fi 9. Aia a fost cea mai mare țeapă aia care nu a fost o criptovalută, aia a fost o înșelătorie care pretindea că sunt niște criptovalute, nu existau niște criptovalutele, erau niște puncte într-o bază de date, niște oameni care dădeau bani pe nimic. Uite, scrie acum un milion pe hârtie, aia primei. Ce-ți-am scris eu acum, un... niște... N-aveau nici cu tot ceapă de gerată chestiile alea. erau puncte într-o bază de date.
1: Aia era o schemă uh, Ponzi. Uh,
0: nu știu dacă era Ponzi, că Ponzi ca definiție are o, clar o definiție. Aia probabil că da, plăteau niște comisioane, niște marketinguri și dar clar făceau bani, dar nu cred că nu e Ponzi cuvântul, nu, a fost nu. o înșelăciune. Bă, îți vând ceva, niște drepturi imaginare asupra cryptovalutei, imaginare, îți dăm niște bani că îți pun eu după
1: aia ce ai păi nu ce, problema cupa a venit de ei. când ei au vrut să retragă.
0: Păi n-a existat nimic ce să se retragă. Aia de-aia zic că nici măcar n-a fost poziție. Dacă te uiți la subiectul problemei, a fost mult mai grav atât. A fost o șelăciune uriașă la nivel mondial. Există... Presi că e criptovalută. Dar de ce s Scuze mă că te întreb. De ce s-a putut întâmpla asta? Din două probleme arșilate. Lipsă de cadru legislativ. Exact. Legislativul se uita la OneCoin. Păi la o conferință de OneCoin. Ani de zile au fost prin România. Și am țipat prima M-a chemat unul și mi-a arătat chestia. Dic, ce trecă eu? Mă asta? Vrei să sănătoși? Nu, că știi, că îți dă nu știu ce. Că bă, e... Atenție, e o șelăciune. Am strigat mulți, că e o șelăciune 3-4 ani de zile. Autorității n-au înțeles de unde să abordeze problema. Au vrut să facă lucruri. N-au înțeles cum să o judece. Ce e la bloc? Ce e legal? Unde îl încadrezi? Nu știe nimeni nimic. Și din lipsa de legislativ nimeni n-a făcut nimic atunci. După care, lipsa de educare a populației, care cumpără, exact, exemplu, cumpără orice tâmpenie, pentru că i-a spus vecinul. Acolo s-a materializat totul. totul. dacă cumperi doar pentru că ți-a spus vecinul, fără să judeci, fără să înțelegi ce acolo, fără să te gândești sau să vrei să te gândești, îți meri soarta. Dar, întreava, autorității au intervenit când, când s-a dovedit a fi și și atunci, da, era Bă. Ok, până acum a fost o criptovată, n-a avut legal. Da, acum vedem că are elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune și bineînțeles că autorității s-au sesidați și au început urmările, dar târziu. Oameni deci,
1: au 9 miliarde. De cine să ne ferim în România? Adică pot apărea astfel de înșelătorii la nivel local? Sau sunt
0: unele care... Nu e vorba că nu nici nu pot să spui asta. Pot apărea de oriunde. Înșelătorii, în general, apar de oriunde. Fondatorii pot fi de oriunde. De multe ori toate înșelătorile astea nu au o persoană, nu au o entitate. Că de dacă vor să facă la început o înșelăciune, nu se expune o persoană fizică. Bă, hai, fac eu o înșelăciune. Fac o poveste în care nu poți defini cine e firma, cine e echipa, cine sunt oameni și așa mai departe. Și cele mai comune alea. După care sunt proiectele făcute de niște oameni existenți, de niște existente, dar ca și Business plan, ca și white paper, n-au nicio logică. Măi, un om vrea să facă ceva, el nu prea are experiență, habar n-ai auzit și el că dacă face o criptovalată poate să îmbogățește. Mă o face! El există acolo, el are toată buna intenție. Dar oricum n-are nicio, nicio finalitate proiectul ăla. Adică oamenii cumpără cu o tâmpenie pe care dacă ai înțelegești, ai fi educat, ai înțelege că acel lucru nu are un viitor. Și e clar că ba bani într-o gaură neagră. Și nu e văd o Că, ăla, emitentul nu a vrut la început, băi, iau banii, am fugit acasă. Dar dacă emitentul visează să facă la nivel mondial nu știu, p- p- elefanți roz care să meargă singur la parade pe stradă cu trompeta. Da? e clar că n-ai cum să faci așa ceva. E o eu e o butaforie.
1: Păi stai că văzusem un, un, un băiat din România l- lunile trecute. Tot așa, inv- invitat la niște băieți pe, pe YouTube, care promitea în 2028, prima... Mașină românească, alimentată, care merge pe bază de energie solară.
0: Nu știu cine e băiatul ăla, mai bine că nu știu ca să fiu mai bine da. să-ți dau răpunsul și nu vreau
1: să... Nu știu cine e. Plus că, criptomoneda lui, plus... Uh... Asta
0: spun, El e un proiect al naibii de tâmpit. De ce? Mă, pe ce te bazezi tu când spui că vei face o mașină ca să meargă pe... Adică omul care cumpă, citește white paper-ul. Bun, ok, da, cumpăr că tehnologia asta va avea un viitor, dar va avea un viitor. Hai să o judecăm așa. Cum poți să-ți faci o mașină care nu pe energie fotovoltaică? Că pe acoperiș tu mai mult de la cât de tehnologia astăzi, tu nu poți să pui pe 4 metri pătrați de acoperiș mai mult de 1,3 kW în stată. n de unde? N-ai cum? Radiația solară este 1100 de V pe metru pătrat. De la Doamne, Doamne. Vedeți că zice un inginer asta, da? Da, e 1100 de sau 1200, depinde unde ești tu, prin România și așa mai departe, de pe metru pătrat din care cu tuc poți să colectezi cu panoul fotovoltaic x 100% randament. Astăzi panouri le-au vrut 28% randament. Zic o să aibă 37% peste niște ani. Mă, cum propune omul ăla? Adică tu îi dai a bani să dezvolte o tehnologie care face o mașină care se poate alimenta din Narnia? E clar că proiectul ăsta nu are un viitor prea clar. Nu, n-are deloc un viitor să lucre, dar aveau să fiu diplomat că nu știu cine este și nu știu pe cine Mai bine. blamez acum. Da? E clar că proiectul ăsta e o tâmpenie Mă, ăla poate chiar crede că poți face asta. Poate el e de bună credință, emitentul. El crede, dar nu va realiza. Na, tu, ca și om care cumperi activul a te uiți, mă are viitor tehnologia? Păi n-are. Mă omul ăla a construit până cu vreo mașină. Mă omul a construit, a construit o ceașcă de cafea la care pretinde că asta cu o mașină.
1: Nu, e un puște, are, nu știu, 19 ani. Păi și atunci. Uh, da, dar pe de altă parte uh, sunt. sunt... Apropo de, de asta, sunt foarte multe victime în rândul puștilor, care cred pe alți puști sau pe niște neneni mai mari, uh, crypto gaming, crypto nu știu ce... Uh, Metaverse. Metaverse. Uh, hai să vorbim un pic și despre asta. Deja am trecut de două ore jumate de discuție, video și, și așa ne-am îmbogățit <fie> foarte mult în informație. Adică e de digerat episodul ăsta, dar e fascinant.
0: Man, cu siguranță, în următorii 2-3 ani se vor cerne. Vor rămâne pe piață proiectele serioase, vor rămâne tehnologiile serioase cu adoptare de masă, dar ca orice lucru nou este speculat, de acum fiind în secolul 21, în 2022, accesul la informații este mult, mult mai rapid decât în alți ani. Mult mai facil. Și atunci, automat, s-a născut această meserie, acest job, această industrie de a specula nimic pentru a face bani. Da? Faptul că ai făcut un joc în care tu vinzi un teren și pretinzi că e un teren unic într-un joc al lui Vasile și îl vinzi cu un milion de dolari, nu e nimic mai mult decât, din partea emitentului, o speculă exagerată, nu exagerată, o coardă întinsă la maxim, pe o tehnologie nouă pe care oamenii nu au înțeles-o, iar din partea cumpărătorului, o prostie cât China că plătește pe ceva ce n-are nicio valoare. De ok, prețul de... e un milion, dar trebuie să facem diferența între preț și valoare. Man, prețul este X, valoarea este Y. De multe ori, în toate tâmpenile astea, prețul este un milion de dolari, valoarea este 0,01. Ca și cum ai vinde aer în Bravo, îți vând aer în buteliat. Și te păcălesc, dacă eu sunt un bun marketer, te păcălesc că aerul a face 10.000 de dolari. Mă, tu îi dai! Că tu ești slab de îngeri, mi-ai crezut spiciu, ai luat aerul, ai respirat. Are valoare de 10.000 de dolari? Nu. Eu am cerut. Măi, nu ți-am dat cu parul. N-am băgat mâna în buzunar. Și atunci cine este? Deci Că ești victima, de fapt. Exact. Deci la ce să fim atenți? La ce e gratuit? La securitatea informatică, în primul rând. Așa. La mediul de lucru. La toate primejdiile care din ce în ce ne pândesc mai mult în mediul online. Virus, troieni, ransomware, man in the middle attack. Și așa mai departe. Deci, toată zona de privacy protection, din ce în ce este mai mainstream, să fim aplica- atenți la aplicațiile din surse de neîncredere, de la vendori mici, de care n-am auzit niciodată. Și alea mari sunt rele, dar alea mari nu fură direct nimic. Nu o să spune niciodată Facebook card-ul, exclus așa ceva. Pe termen lung, e clar, identitate, user behavior, dar n-ai încotro, vrei să trăiești. Și eu am Facebook, știu că îmi colectează, mă da, mi-asum.
1: Nu-ți cartul, cardul dar personalitatea. Da, de deci, să fim atenți în primul rând
0: la aplicații din vendor de neîncredere, să fim atenți la uh, ce descărcăm, de unde descărcăm pe telefon, este foarte important, că efectiv un click greșit, deci e o carte în state și el n-ai bide bună, este... One click away from bankruptcy. Un click te poate duce în faliment. Un click ca afacere, ca familie, ca resursă financiară. Trebuie neapărat să avem grijă pe ce dăm click, ce descărcăm. Astea sunt chestiile clasice, disclaimer clasice și lucrurile pe care oamenii în general le știu, uh-huh. dar puține au grijă la ele și puțini și aduc aminte de ele. Zilnic. În operarea, interacțiunea cu calculatorul, cu sistemele informatice. Ce trebuie să știm, trebuie să ne educăm în primul... Asta vreau, chiar vreau să rămână să rămână ca una de concluziile zilei, trebuie neapărat să ne educăm în momentul în care vrem să cumpărăm un cap de ață speculativ pe blockchain. Trebuie să ne uităm. Cine este emitentul? Ce reputație are? Cine este entitatea? Cine sunt oamenii? Ce au făcut până atunci legat de subiectul pe care îl propun? Că dacă tu îmi propui să faci elefant roz, dar meseria ta e de croitor, Nu, nu te cred niciodată că o să faci un elefant viu roz. Că nu te cred, n-am cum, n-am, nu poți să-mi dovedești asta. Entitatea, uh, transparența proiectului, uh, viziunea pe termen lung, dacă se poate aplica sau nu. Că dacă nu se poate aplica, degeaba cumpăr eu activul ăla, că e clar, sorti pe iri și am pus bani într-o groapă. Deci, în momentul în care să faci un... Deci, înainte să cumperi cea, să faci un minim de research care implică, da, 3-4-5 ore de studiu. Și atunci să iei o decizie. Bă, cumpăr chestia asta și pe cozi? mi-asum că o pe să fac bani, poate pierd. Da, totuși, facând un studiu, am filtrat și am filtrat 95% din prostiile online, dintre primeștiile online, dintre gropile negre, găurile negre, fapt. 95% sunt găuri negre. Și atunci, exact asta face diferența. Studiul face diferența între a distinge acele 95% găuri negre de 5% proiecte serioase care chiar au un viitor. Și atunci tu te poți, te uiți să unde te definești. Mă, eu nu sunt tehnolog. Cumpăr asta într-adevăr, mi-asum că l-am cumpărat să speculez. Cumpăr ieftin să vând scump. Să-mi asum că, sunt adopt, că adopt tehnologia și cumpăr pentru mine, pentru folosire. A, ca NFT-urile frumoase, uite, sub Carpați Nu știu exact cum ați NFT-urile lor, bă, dar era o poveste frumoasă, am radio de curând, nu știu, nu cred la tine, dar mi-a plăcut ideea. Sau, nu știu, un actor și-a pus pe NFT un film, uite, a tăiat un film în secunde și-a vândut, efectiv, dreptul de autor asupra unei secunde din film cu o titulatură, bă, Bine, e, de... e o achiziție sentimentală. E o achiziție sentimentală da. de titulatură, dar asta spun, un due diligence te face să te încaldezi la cei 5% care nu sunt victime sigure.
1: Da. Nu e așa că vă simțiți mai bogați la finalul acestui episod, dacă ați rezistat până, până la aceste ore. E multă informație în ce ne-a, ne-a furnizat video. Încă o dată CEO CryptoData îl găsiți la adresele mai jos menționate. Bănuiesc când la și niște contacte aici dacă bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. au oameni întrebări în continuare.
0: Chiar suntem, suntem deschiși la orice fel de întrebări și putem să le luăm public, pe mail.
1: N-am nicio problemă. Da. Suntem cât se poate transparenți și asumați. Nu e nimic pe blockchain. Totul e, e public. Da. Harari spunea că religia asta datelor va transforma Omul va transforma omenire Și aici, e și o problemă cumva de, de morală era celebrul pariu al lui Pascal, uh, al lui Blaise Pascal, care zicea că dacă nu există Dumnezeu și eu cred, uh, n-am pierdut nimic. Dar dacă există Dumnezeu și eu nu cred, am pierdut tot. Perfect de acord. Uh, legate de, de treaba asta, pentru că mulți din treaba asta își, își fac, da, idoli, zei, Dumnezei. Uh, nu degeaba zicea hararii de religia datelor. Crezi în asta, de, în, în, în vorba asta lui Pascal, transferată în ceea ce înseamnă date, blockchain, cripto? Cu siguranță da.
0: Cu siguranță, da, e primul oară când aud, deși poate spre roșinea mea ar fi trebuit să o citesc unde asta, să o aud, dar nu, nu știam. Uh, uh, ma- nu e maxim, nu știu ce este. O...
1: Așa este se numește, o...
0: pariul lui Pascal. Ah, ok. Uh, dacă totuși există și nu cred, uh-huh. am o problemă. Și cred că se aplică 100% în tehnologie. Nu, tehnologie există. Primejdia există. Dacă eu nu cred nici într-o ani, nici în alta, am pierdut pariul. Dar am pierdut tale de tot. Adică eu nu cred că există de online, nu mă protejez. Și vreau să am toți banii în cont? Sau vreau să am integritatea fizică, a vieții private, virtuală? N-am cum. Vreau să nu cred că există blockchain și să nu mă uit la el. Ceea ce s-a cam întâmplat cu legiuitorii peste tot. Pentru că n-au înțeles nimic, au crezut că nu există, n-au acordat atenție nu e interesat și au pierdut pariu, cam da. Dacă te uiți la ce se întâmplă acum, această junglă, da? Junglă pe cripto, junglă de active tranzacționabile, speculative, este o junglă. De ce e junglă? De ce e haos în junglă? Pentru că legiuitorul, leul, n-a zis stop joc, hai să facem reguli, să ne jucăm și noi jocuri pe reguli. E un fotbal pe mai îndară. Știi cum era fotbalul pe Maidan? Mai Când arăregau 50, se schimbau un de
1: la unul altul? Hashtag la joale.
0: Hashtag la joale, bravo. Exact este acum în cripto. Criptovalute. Bă, sunt copii care joacă bine fotbal. Sunt minunati, sunt frumos și independent. Dar joacă fără niciun regulă Joacă așa.
1: de zic, că, uh, sutra asta se aplică în tehnologie. Deci crezi că lumea e mai nesigură acum pe net decât pe stradă? Cu siguranță, da. În special când vorbim de
0: România și de țările pseudo-civilizate, da, Uniunea Europeană, America. Deci pericolele nu... sunt mai mari pe net decât pe stradă? Nu, nu sunt mai mari. Sunt de, nu știu,
1: e o cifră, de 100, 1000 de ori mai mari pe net decât pe stradă. Da, gândiți-vă la treaba asta, cât de periculos era să ieși pe stradă în București acum 20 de ani și cât de, peri... cât de sigur e acum? Man, acum dar românia, gândiți-vă că oamenii aia de pe stradă s-ar putea să fie în momentul ăsta ascunși pe undeva pe net. Men, cum ai zis, oamenii... Man in the middle, in omul din mijloc.
0: Problema este că, nu local, atenție, oamenii care constituie primejdia sunt din toată lumea exact. și te pândesc automatizat și pe tine români. Mă, ăia care constituie primejia pe stradă, câți ori mai fi? Mă, câteva sute de nebuni, mai sunt cu cuțitul, dar nu când mai auzi? Auzi fost foarte rar de un caz că unii sau au junghiat sau dacă auzi că s-a împușcat chiar pe stradă în România, o dată pe an este la toate știrile pentru o săptămână, corect? Adică că primejdia. Nu mai auzi deja o mașină spart cu castofonul furat. Foarte rar. Când ai auzit ultima oară de un prieten că i-a spart castofonul? Se mai furau oglinzi de BMW, se mai, mai fără o da. oglinzi, se mai Dar România și Uniunea Europeană n-au o criminalitate atât de accentuată. Pe când online? Ma, online, Uite-te, uite-te dau un exemplu. Încă o stat de mail Îți dau doar un exemplu stupid. Ai probabil că o mie de mail-uri. 500 în in inbox îți ah. Din toate astea, cel puțin, 30% dintre ele au ceva
1: dios. Și încă
0: 40% dintre ele colectează neautorizat o grămadă de date despre tine.
1: Știți, uite, astea sunt mesajele. Cred că ai primit și tu în ultima vreme. Lincuri,
0: da, dă click aici. A venit un, da, ți-a venit un AVB, intra aici. E ultimul meu SMS.
1: Dar și astea sunt primejdile pe care, le, pe în care le-ai văzut. Zile.
0: Dar ia uite-te, spam acolo. Și este prins că din mesajele tale din spam, dar sau chiar și din inbox, peste 15-20% au interese ascunse. Păi, dar i puțin, dacă ești pe stradă și vezi 10 oameni, să ar transpune în 2 de pe stradă vor să-ți fure portofelul. nu e chiar așa. Sau 2 de pe stradă vor să i înjunghie. Primeștia nu mai e pe stradă. Primeștia este în mediul electronic. Și să nu uităm că electronii nu se iau calculator telefon. Ai acasă aspirator cu cameră legat la net, mașină de spălat, de spălat vase, uscător. Uh, mai nu am văzut fier de decălcat smart. Eu reclamă, circa zi astea, televizor, fierul de călcat smart. Bos, și pălalești la net. Eu asta cu aparativul bos înțeleg, o fac în glumă. Nu...
1: Microfonele astea sunt smart? Sau, ha?
0: <laughs> deci absolut orice este smart.
1: Și orice este smart, prezintă o primejdie. Important e ca omul să rămână smart. Îți mulțumesc cel puțin la fel de smart cum este uh, o video. Overwhelming întâlnirea cu, cu tine. Uh, și vorba ta dinainte de a trage, zice, eu pot să vorbesc 10 ore dacă mă pornești. Păi da. Îți mulțumesc și mult de mult. Tot.
0: Mulțumesc și eu mult, Mihai, și sper să ne vedem cu bine.
1: Aia zic. Și să fim safe. Să, ne, să faci o lume mai safe, că înțeleg că asta e misiunea ta. Exact. Vorbește, ai folosit de atâtea ori cuvântul ăsta când ne-am dat singur seama că misiunea ta în lumea asta este să ne faci mai.
0: Uh, să dezvolti în tehnologie dână. pentru a. pentru ca tu, utilizatorul, să dormi mai bine. Să dormi mai liniștit din, prime, din punctul de vedere al primejilor electronice. Păi,
1: ca să dormiți mai bine, nu uitați, stați departe de tehnologie cu cel puțin o jumătate de oră de a închide ochii. Mulțumesc, mulțumesc mult! Mulțumesc de tot. Mihai. Ne auzim în episodul viitor, aștept comentariile și dacă aveți întrebări, las linkurile către o video, către crypto data Aici. A fost uh, fine, nu foarte simplu, dar uh, sper că am simplificat suficient de mult. Or, un episod super util.